0: Meine lieben Freunde, willkommen zu einer wunderbar speziellen Folge von Adepto der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema in unserer Sendung. Und zwar wollen wir vorstellen, erst einmal natürlich den guten Irm. Hi, hi. Und wir wollen auch vorstellen den Lys. Ja, moin, moin zusammen. Hallo. Yeah, der. der den Namen habt ihr noch nicht gehört,
1: aber sein, äh Alter Ego, sein Internet-Kenning, seinen Künstlernamen, habt ihr schon ein paar Mal gehört hier auf dem Podcast. Das äh,
0: wäre der gute Nemeswiss. Herzlich willkommen. Ey.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich. Jetzt äh, ist die Katze auch aus dem Sack. Nemeswiss, genau. Willkommen in der Folge. Nemeswis painting auf Instagram, auf äh, allen gängigen Social
1: Media, ist das korrekt so?
2: Ja, perfekt.
1: Also, da haben wir dich direkt schon mal geplagt. Du verdienst <lacht> es auch, also Ganz ehrlich, ähm, ohne zu viel Honig hier jetzt äh, durch die Gegend äh, zu verteilen, Kollege, dein Shit ist geil und du verstehst dein Handwerk. Also es ist ähm, definitiv, äh, hat sich schon lange abgezeichnet, aber heute machen wir eine von vielen lang ersehnte Malfolge. Das hat auch einen Hintergrund. Ja. Äh, ich bin gerade frisch in einen neuen Job eingestiegen und schaffe de facto über 120% auch samstags als ähm, Lehrer. Und das äh, fickt mich gerade ziemlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr gut. Ja, dementsprechend sind wir mit ähm, Recherchen etc. im Moment nicht so äh, konstant und fit unterwegs, liebe Zuhörer. Aber bevor wir nichts abliefern, überlegen wir uns lieber, wie können wir euch Content bieten, der noch was
0: bringt. Und heute bringen wir euch was. Ja, Das ist auf jeden Fall garantiert. Und ich brauche diesen Content auch auf jeden Fall für mich, weil äh, ich ja gerade dabei bin, meine Armee aufzubauen. Ich habe jetzt die Schakale zusammengeklebt. Die sind wunderschön bei mir im Schrank. Und äh, ich habe, bevor ich da jetzt loslege, natürlich auch noch einige persönliche Fragen.
2: Okay, okay, no (lacht) two.
0: Nicht nur Jabba hat Fragen. Wir haben die Community
1: gelöchert. Lisa, übrigens herzlich willkommen, liebe Lisa. Sie ist natürlich auch wie immer oder wie so oft am Stizzle.
0: Ja, und heute auch mit ihren Orks direkt in Anschlag, Pinsel schon in der Hand, bereit, die Tipps zu empfangen. Bei dieser Folge darf sie
1: nicht fehlen, die hat nämlich als Anfängerin ordentlich einen hingelegt, das können wir auch nochmal anschauen. Ähm, Ich habe die Community gelöchert, Äh, fass doch mal Fragen für Nemesis zusammen, Äh, für unseren lieben Lys und Lisa hat dasselbe mit Instagram gemacht und es kam tatsächlich ein bisschen was äh, zusammen und das schauen wir uns quasi zwischendrin immer mal wieder im natürlichen Gesprächsfluss an. Eine Frage möchte ich direkt schon mal ähm, quasi in den Raum stellen, weil das im Grunde der Folgengrund ist. Äh, es gab Leute in der Community, die haben gesagt, was hast denn du für Anfängertipps für Leute, die gerade einsteigen? Ja, das ist die Folge, Leute. <lacht> also 100%, 100% ins Ziel getroffen. Äh, Adeptus Nebris war schon immer ein Podcast für die Noobs und die Veteranen. Wir lassen euch nicht hängen. Natürlich fragen wir nach Anfänger. Äh, Tipps, ja, also gar kein Problem, hab keine Angst.
0: Genau, ähm, es gibt Dinge anzukündigen, Hajabba. Ja, es gibt einige Dinge anzukündigen. Willst du da mal loslegen? Ja, also, wir haben ein Gewinnspiel angekündigt. Ich hab's ja schon gesagt, ähm, ich gehöre zu den, also wir beide,
1: ja, ne? du bist World Eater und ich bin mm-hmm. Astra Militarum. Wir beide haben unsere Codices bekommen, haben uns riesig gefreut und boom, neue Eddie in die Fresse geklatscht, Ja, danke auch, GW. <lacht> Um, jetzt habe ich damit zwei englischsprachigen Astra Militarum Codices. Natürlich behalte ich gerne die Special Edition, die mir Lisa direkt äh, bei James Girk Shop bestellt hat, als er released wurde zum Vorbestellen. Äh, jetzt habe ich aber den anderen noch in der Hand und denke mir, kauft eh keinen Schwanz. Also gibt es ein Gewinnspiel. Ja? Und zwar werde ich mit einem Marker auf den Seiten, die man nicht unbedingt lesen muss, einen Rant verfassen in schlimmster pipi popo sprache <lacht> darüber, was. Games Workshop für eine scheißbehinderte Drecksfotzen-Release-Politik <lacht> teilweise haben und das mhm. unterschreiben und dann dem Gewinner zusenden mit besten Wünschen. Wie gewinne ich dieses Gewinnspiel? Ganz easy. Es ist ein Künstlerwettbewerb, ganz im Sinne der Folge heute. Äh, ihr könnt allen möglichen ähm, Fan-Content uns zuschicken. Adresse wird noch rausgegeben. Ähm, wenn es in digitaler Form ist, natürlich über die gängigen Kanäle. Ansonsten könnt ihr euch alles ausdenken: Fanart, Geschichten, Fanfiction, ähm, 4 k spezifisch oder Adeptus Nebris-spezifisch. Wenn ihr beides macht, ist das natürlich auch geil. Äh, Modell, Modelle, Models, ähm, Bemalungen, keine Ahnung, baut ein Raumschiff, ist mir Wumpe, ja. Lasst euch das einfallen. Und äh, wir suchen uns den Geilsten raus. So einfach läuft das. Einsendeschluss wäre bis zum 11. Juni. Ähm, Lisa hat vollkommen recht behalten, als sie gesagt hat, wir müssen einen Einsendeschluss definieren. Das ist einfach fair. Mm-hmm. Ja, ja, es also, muss mit rechten Dingen zugehen. Und das wird es auch. Ähm, ja, also das Gewinnspiel. Wir werden es äh, nochmal erwähnen. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin sehr auf e- eure Einsendungen gespannt. Äh, den ersten offiziellen... Ähm ja, Beitrag, den haben wir schon in Form des Pertoribo äh, Energy Drink. Oh, das, das ist sein. so gut. Das ist. <lacht> das ja, man
0: ist <lacht> Schweinegeil. Ja, also da können wir auf jeden Fall sagen, da ist jetzt aktuell die Messlatte. Ja. <lacht> mhm. Und äh, wenn besonders gute Einsendungen kommen, dafür bürge ich jetzt hier, nein, kann ich nicht, aber dann wird Irm rausgehen, Hundescheiße sammeln wird danach den Rand einscannen, <lacht> ausdrucken, mit Hundescheiße einreiben, in einen Briefumschlag packen und zu GW schicken. <lacht> wow. Aber nur, wenn besonders gute Einsendungen kommen. Uh-huh. Oh, fuck. Äh, und, oder und, und sowas wir, ähnliches. Und wir behalten uns das natürlich vor, zu bewerten, ob Sachen besonders gut sind. Ja, klar. Naja, also genau das, was Jabba gesagt hat, oder was völlig anderes. Verlasst <lacht> euch drauf. So. Eins von
1: beidem. Dann äh, habe ich irgendwie äh, den... Feinen, noblen Herrschaften, die in Baumärkten arbeiten, als Verkäufer unrecht getan. Ja, da gab es ein Actually. Also eigentlich sind wir immer sehr bemüht und sind gar keine scheue Spezies. Äh, tribalenium oder Tribalienium. Wie auch immer man es aussprechen möchte. Ähm, Knockertyp ne, hat gesagt so, oh, das ist immer nö, ne, nö, ne, Kollege. Also, ähm, ich spreche eine Lanze für euch, so schlimm ist es nicht, ja. Ihr seid geil, aber... Wenn, wenn ich mit meinem kleinen Wägelchen an euch vorbeilaufe und euch anschaue, dann sagt der Blick einfach nur, sprich mich nicht an. ich weiß Ja, und mehr die, die
2: flüchten auch. Die mhm. Also bei uns in der Schweiz ist das auch so, eben kennst du ja, ähm, ich musste vor kurzem eine so ein Holzbrett holen und da waren vier, fünf am Reden bei der Zuschnittstation und ich kam und dann war keine Sau mehr da, alle weg. Also so ein bisschen Vorurteil ist der äh, war. <lacht>
0: Ja, es handelt sich eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, gar nein. kein Vorurteil, die rennen wirklich immer weg. Das ist einfach so. Oh, schön. Die haben quasi wie, wie so, ja, wirklich wie Fluchtiere haben sie, haben sie den Kunden genau. gebrochen und haben es gedaddelt. Das ist gut, dass du dich gerade entschuldigt hast, dass wir Vorurteile streuen, jetzt doublen <lacht> wir down. So geil. So, geil, so geil. Das ist wirklich genau. trotzdem so. Aber hey, das ist das
1: Privileg des Gastes. Gäste dürfen hier auf dem Boden rotzen und die Füße auf den Tisch oh, legen. Es schön. ist so bei Adib, das in Ebris, also gar kein Problem. Ja, wirklich. Dann bringen wir es doch äh, zu einem guten Schluss. Ich möchte noch ein paar Actuallys anbringen. Ich habe ja schon gesagt, mir äh, schwant Übles, ne, wenn ich äh, zum Schwertkampf-Event gehe und der Harlekin <lacht> mir gegenübertritt, äh, der in unserer Community so heißt, der hat gesagt, Alter, Irm, du machst eine Folge über Elder und sprichst nicht, nicht über deren Seelen. Es geht ja nur um das, weißt du? Und da habe ich gesagt, geht ja... Es halt, ja, geht halt wirklich um gar nichts anderes. Ja, und hier, Jabba, habe ich dir erklärt, äh, wie... Äh, das ist mit Harlekin-Seelen, wenn die fallen. Da hast du gar nicht erzählt. Hast du also, überhaupt erwähnt. Gar nicht erwähnt. erzählt. Alter, Kegorak ist so ein harter Hartmut, ja? ist so ein krasser Dude, der kriegt es irgendwie hin, die zu schützen. Die gehen zu ihm. Ach so, ja, dann müssen sie ja überhaupt gar keine Angst vorm Tod haben. Ja, da hast du auch gut lachen dann, ne? wenn du durch die Gegend am Tanzen bist und Leute entwei- äh, ausweidest. Also, ja, ja kein Mann. Wunder, dass sie kichern. Ja.
0: Also wirklich. Ja. Äh, und, und, und was
1: macht er dann mit den Seelen, wenn er die hat? Äh, Lässt muss, er die einfach bei sich? muss sie ihn fragen. Ich bin da nicht so tief drin, aber das war auf jeden Fall erwähnenswert. Das war ein solides Actually. Danke, Harlekin. Dankeschön. Und es wurde auch bemerkt, die sind eine Armee, die kann man spielen. Ich war mir nicht sicher, aber eingefleischte Tabletop-Gamer, von denen ich ein sehr frischer bin, äh, die wissen das. Die gibt es als Armee, die kamen auch ziemlich unbalanced raus, wie zum Beispiel zuletzt äh, League of Fortune.
0: Ah ja. Ganz am Anfang, als sie rauskamen eben. Ja, ja genau. Wann war das oh, so ungefähr? Plus minus
2: ich... ein Jahr. Ich denke, die kamen letztes Jahr so im Juni, März, Mai. Irgend... Ja, ich, ich glaube glaub...
1: Krass, das ist ja also noch äh, ne? gar nicht wir so haben lange wir, her. Wie haben wir, wir das können.
0: nicht mitbekommen und haben da keine Sonderfolge zu gemacht? Das ist ja Wahnsinn.
1: Kein Plan, ey. Aber wir haben keinen Tabletop-spezifischen
0: äh, Content gemacht. Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist klar. Ähm, und trotzdem ja. machen wir ja immer Neuigkeiten eigentlich. Also gerne mal Folgen über neue Sachen, die rauskommen. Das kommt ja, mal vorbei. Das
1: werden wir jetzt auch verstärkt machen. Wie gesagt, auch immer wieder mit Gästen. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Ähm, ich verlese jetzt keine äh, neu dazugekommenen Patronen. Das machen wir nächste Folge. Aber der Flixmon Gunther Gamchi, der hat sich gemeldet und gesagt, hey, Irmel, du hast mich äh, übersehen. Ähm das, äh, danke, dass du dem Aufruf gefolgt bist und laut gemacht hast. Äh, du bist Patrone, du bist von uns anerkannt. Ich zeige mit dem Finger auf dich, ich mache yeah, yeah,
0: yeah. Cool, dass du da yeah. bist.
1: Herzlich willkommen.
0: Willkommen in der Community, auch sehr geiler Name, muss ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt, Kinder. Und oh. jetzt endlich mal ein Feierabendbier trinken. Die Leute wissen das vielleicht nicht, aber es ist einfach Freitagabend und ich brauche ein Bierchen nach dieser Woche. Ja, und ich Boxen. muss morgen wieder klotzen, Alter. Aber Stimmt, egal. ja, true. <lacht> ja, <okay. lacht> hey, hauptsache ich wieder, lustig. Hauptsache wieder äh, einen
1: geilen Job gefunden. Also von daher ist es egal. Ja, auf jeden Fall, Mann. Was sollst du? Komm, mach mal auf. Ja, hier, Bellheimer, mein Freund. Ja, das Bellheimer, ja. Oh, fuck. Ich glaube, ich glaub, Lisa muss mir Riesling hochbringen.
2: Ich habe...
0: Hast du schon wieder deine, ich, ich, deine, deine, deine Erfüllstände nicht richtig im Blick gehabt? Ich, ich bin out of Riesling, das Studio ist trocken. Das kann doch nicht wahr sein. Alarm, <lacht> Alarm, Hilfe, was? Hilfe. Ähm, was, ich habe ein
2: Passionsfruchteistö, ja. ganz ähm, brav.
0: Sehr gut. Ja, ja du gut. bist ja auch heute Star, ja, du darfst ich, nicht ich sauf besoffen sonst sein. Das ist, yeah.
1: das ist so, ja. Das, das ist ein, das ein trockener Kunde. Ne? Der hat sein Leben im
3: Griff im Gegensatz
0: zu uns. <lacht> Oh, verdammt. Ja, cool. Ähm, um, yeah, also. Mein Lieber. Ja. Wie wollen, wie wollen wir denn jetzt, äh, während wir auf deinen Riesling warten, können wir ja, ja da schon mal. Der ist schon ein bisschen bisschen am Stissel. da wird mir so. gerade in die Hand gedrückt. Ja, ja es perfekt. läuft alles hier.
1: pass auf, alles gut. Wie am Schnürchen. Mm, hier, wir haben ja Künstlerfolge heute, ne? Heute gehen wir keinen apollonischen Konzepten wie Ehe, Vaterland oder oder Vollbeschäftigung nach. Wir sind eher Dionysos unterwegs, es fließt der Wein, es fließt Und heute geht es auch
0: um Schönheit, ne? Um Schönheit und um Und Kunst. es
1: geht um die Kunst, exakt. So, und jetzt, direkt mal, würde ich direkt spitballen, wenn du es zusammenfassen könntest oder ähm, in wenigen Sätzen erwähnen könntest, was ist das allererste oder wichtigste, was du einem Malnoob quasi auf die Stirn tätowieren willst in Spiegelschrift, damit das jeden <lacht> Morgen
2: beim Fresseputzen sieht? Ähm, ja, also, ich würde sicher sagen, jeder ist am Anfang einfach scheiße. Also, jeder fängt <lacht> fängt einfach, äh, <lacht> Ja, ich würde nicht sagen, schlecht. Es gibt Leute, die malen von Anfang an sehr gut. Ähm, aber es sieht bei, bei einem so aus, wie man sich das mhm. wünscht. Also, ich kenne das von den ähm, Games Workshop-Videos zum Beispiel. Wenn man die guckt, dann sieht man drei Farben und denkt, ah, Pinselstrich hier, Pinselstrich da und am Schluss sieht es aus wie Sau und nicht ein bisschen wie bei dem Video. Ähm, einfach dranbleiben, immer weiter, mhm. immer weiter malen. Ähm, ja, das wäre so das Wichtigste. Ähm, nicht zu hohe Erwartungen an dem Endprodukt haben.
1: Ich finde es geil, dass du direkt mit so einem ähm, mentalen Thema kommst und nicht so ein Mantra ja. gebracht hast wie verdünnt eure Farben! Ja. ja. Das weiß ja jeder.
0: Ich meine, das weiß ja jeder. Wenn du keine Kontrastfarben benutzt, verdünnst du halt. Ja, das weiß warum jeder, weil es ein Phänomen ja, ist. Ja. Mhm. ja. Und äh, Deswegen, also Mindset damit anzufangen, das finde ich klasse, das finde ich echt super. Vor allem hilft mir das auch, weil ähm, ich habe ja die erhabenen Achtgebundenen gemalt und ähm, bin noch nicht hundertprozentig fertig, weil ich am Ende ja natürlich jetzt noch an die Details muss und ich bin noch zu unzufrieden ähm, mit dem anderen Rest und frage mich, ob ich da noch irgendwas ausbessern kann, aber ich glaube, ich (lacht) lasse es lieber, weil ich sonst nur verschlimmbessern würde mal die Details fertigen, dann habe ich halt drei fertige Figuren, die jetzt nicht perfekt aussehen, aber die schon mal ein erstes. Ja, und äh, du, sind, du wirst dich ja meine. dann auch steigen
2: von Mini zu Mini. Also die meisten Leute steigen sich. Es gibt Leute, die mal nach 20 Jahren immer noch gleich wie, wie das erste Modell. so. Also wenn man sich ein bisschen interessiert, besser zu werden, kann man da relativ schnell Sprünge machen. Ähm, gerade am Anfang sieht man, wie soll ich sagen, das ist wie beim Gym, wenn du ins Gym gehst siehst du nach bereits drei, vier Mal. Also du selber nicht, aber die Leute sehen, dass da Verbesserung da ist. Ähm, ja, da wirst du dich freuen, wenn du so in einem halben Jahr deine Minis anguckst.
1: Das ist auch dann, so ein Anfängertipp, den ich dir geben möchte. Behalt ja. deine erste Mini und strip genau. die nicht und lass die so, wie sie ist, damit du immer eine Referenz hast zu deinem, zu deinem Anfang.
0: Und dann kann man die immer wieder angucken und kann drüber lachen mit einem lächelnden wissenden Auge dann so, haha, ja, ich weiß, wie, wie schwer es ja, damals für mich war, aber heute bin ich Klacks. Ja. In meinem Fall sind es 20 Infantristen, weil ich ein schamloser Batchpainter bin. Das heißt, ich <lacht> habe
1: 20 Infantristen versaut mit meinen ersten ja. G-Versuchen. Aber die bleiben so. <lacht> ja, mit und, den Trisern, äh, irgendwann
2: oder? musst du einfach auch sagen, dass die Modelle jetzt fertig sind, weil sonst äh, bekommst du die Krise, wenn du immer noch Detail verbesserst und verbesserst. Irgendwann äh, musst du einfach auch Schluss machen mit der Bemalung, ähm, weil das ist sonst einfach weg des Todes. Ja.
1: Also ist lohnt sich, ja fertig? Ja, es lohnt sich tatsächlich einfach für dich einen Strich zu ziehen bei einer und sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt der Rahmen, in dem ich die Erfahrung gemacht habe. Jetzt fange ich die nächste an ja. und alles, was ich da verbessern möchte, mache ich bei der nächsten direkt.
2: Ja, gerade bei, bei vielen das Leuten, gut, ja. also sehr viele Leute malen ja so ein bisschen aus Zwang, weil sie eine bemalte Armee wollen. Es gibt ja sehr wenige Leute, die wirklich so in die malerei gehen möchten. Und ähm, du guckst die Modelle so also aus einem Meter Entfernung an auf dem Spieltisch und da ist es nicht wichtig, dass jede Gürtelschnalle perfekt äh, akzentuiert ist und so. Ähm, diese Details können dich so ein bisschen verrückt werden lassen, wenn du das nicht einfach mal auch gut sein lässt.
0: Das ist ja auch ja, der Unterschied genau. zwischen Battle-Ready genau. und dieses Parade-Ready, wenn man dann sagt, dass man eine ja. wunderschöne Figur haben will oder halt eine, mit der man gut spielen kann. Richtig. Und ich habe festgestellt, gerade bei den
1: Deathcore-Minis, ähm, die sind ja durchaus nicht anspruchslos, ne? mit den Knöpfen und den Schnallen und dem ganzen Mist. Und ähm, da habe ich gemerkt, ich bin zu Beginn einfach technisch und äh, motorisch noch gar nicht da, mhm. wo mein Auge hin möchte, weißt du, vom Level her. Ja, einfach einfach so diese Pinselkontrolle.
2: Das kommt auch nur durch durch Malen. Also Repetition, es ist wie bei allen im Leben. Üben, 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 immer wieder machen und äh, dann funktioniert das irgendwann auch viel schneller. Also ich kann so, ein normaler Marine kann ich jetzt, ich habe die eine Stunde geknackt, um den eigentlich in einem höheren Tabletop-Standard zu malen mit einigen Details. Und äh, wenn du den Pinsel im Griff hast, das ist das Wichtigste. Also, das ist dein Werkzeug. Ähm, ja, üben, üben, üben.
1: Ja, da hat, da hat Jabba tatsächlich auch ein richtig gutes Stichwort gebracht. Das können wir gerne vertiefen. Ähm, dein Hot Take äh, oder deine Erklärung für die Zuhörer: ähm, Was bedeutet für dich äh, oder allgemein nach deiner Auffassung t- tischbereit, ja, also, tischbereit und ist, äh, würdig?
2: Wenn ich. Das Schema, das ich haben will, ich nehme jetzt ein Beispiel, ich habe mich nach sehr vielen Jahren entschieden, meine meine Reins durchzupainten. Ich äh, mache eine Ultramarines-Armee und ich will dann nicht zu viel Zeit äh, verbringen, weil ich will die dann wirklich zum Spielen und nicht, die müssen nicht gut aussehen in der Vitrine. Das äh, interessiert niemanden. Die sollen ebenso auf diese Armlänge, sollen die gut aussehen. Und äh, da ist mir wichtig, dass ich äh, eine saubere Grundschicht habe, die ich äh, mit Airbrush auftrage, damit sie schön gleichmäßig ist. Und dann für auf den Tisch sind mir eigentlich so starke Kontraste wichtig. Und äh, ich male dann zum Beispiel einen Mantel. Ähm, Ich male die vierte Kompanie und die ist nicht golden und rot, ähm, wie die Ultras auf den Postern so. Das ist alles grün Ähm, und ich benutze dann einfach so eine Farbe jeweils, ähm, um eine andere Farbe zu highlighten. Einfach damit ich diesen starken Kontrast ähm, habe von der Grundfarbe zum, zum Highlight. Und das, äh, das Shading mache ich einfach mit einer Farbe. Also ich es ist wirklich sehr simpel, das zu malen. Äh, desto einfacher, desto äh, schneller, desto effektiver. Das
1: ist dann das Erfolgsrezept für eine tischbereite Armee. Und du hast ja schon Kontraste angesprochen, das hilft, weil beim Tisch ist es selten der Fall, dass jemand mit der Lupe hingeht. Das Ding muss einfach äh, von relativ weitem wirken, dass die Armee halt schön anzuschauen ist. Und ähm, bei der Vitrine lassen sich die Leute Zeit und
0: schauen drauf. Und da kannst du dann natürlich viel mehr machen.
2: Genau,
0: genau. Äh, Noch eine andere Frage, die ich habe, weil wir gerade das Wort Kontrast angesprochen haben. Mhm. Es gibt ja die klassische Malmethode, dann gibt es die Kontrastmethode mit den Kontrastfarben. Und ähm, das, was GW in ihren Videos zeigen, ähm, wenn man sich zum Beispiel diese Bemalanleitungen zu verschiedenen Figuren anguckt, dass sie ähm, diese beiden Methoden mischen. Dass sie Kontrastfarben verwenden und dass sie eben auch klassische Malmethoden verwenden mit verdünnten Farben, äh, Base Colors und Layers und... ähm, Shades, da wollte ich dich fragen, was ist denn deiner Meinung nach einfach eine gute Idee als Anfänger, wenn man sich da jetzt mal versucht, soll man... Mal beides ausprobieren, soll man sich auf eine Sache fokussieren, wie siehst du das? Also soll man sich auf eine Malmethode fokussieren oder soll man mal beides ausprobieren oder kann man das ruhig mischen oder wie sieht's aus? Ich glaube, die Frage können wir
1: tatsächlich, ohne zu arg reingrätschen zu wollen, hinten anstellen, weil ich dachte, wir könnten erstmal über den Ablauf sprechen. Nehmen wir die Anfänger an die Hand und fragen jetzt erstmal ganz klassisch und grob, wie ist denn der äh, stabile klassische Ablauf. Ja, als erstes muss du, äh, du sich
2: hier dein Armeeschema finden. Also ähm, wir nehmen denke ich als, als Beispiel am besten einfach äh, die Marines, weil da kann man so viele ähm, Exempel bringen. Die haben ja alles, was man, was das Herz begehrt sozusagen, um zu malen. Ähm, ja, wähle dein Schema aus, ähm, zum Beispiel. Bei GEWE, die arbeiten ja, also wie eigentlich jeder Künstler, stark mit dem Farbdreiklang. Und ähm, bei den Ultramarines ist zum Beispiel einfach das Blau und dann hast du das Rot und das Gelb in Form von Gold ähm, als Kontrast auf der Mini. Und äh, das zieht sich eigentlich so durch jede Legion bei den Blood Angels, ähm, auch mit blauen Kontrasten bei den Helmen zum Beispiel, Ähm, ja, als erstes, leg fest, wie deine Armee aussehen sollte. Du musst dir vor Augen so ein Modell fertig bemalt vorstellen. Ich weiß, das ist schwierig und je nach Vorstellungsvermögen. Ja, aber du kannst zum Beispiel auch bei GW einen unbemalten Marine also ausdrucken auf Papier und du, dann nimm Buntstifte und mal dein Schema, bis es dir gefällt. Das ist so das Erste, das ich vorschlagen würde, damit du... Ähm, weiterkommst, bevor du überhaupt einen Pinsel in die Hand nimmst. so d- d- Einfach für das Vorstellungsvermögen.
1: Na, das ist clever. Also Du äh, gehst dann quasi am besten schon mal in deine Fahrplanung, damit du am Ende ein kohärentes Bild hast mit deiner Armee. Genau. Wenn sie ich, denn ich, die ähm, zum Beispiel, Armee ich habe auch äh, viele Aquarellfarben. So.
2: Ich mhm. skizziere dann kurz das Modell, ähm, wie ich es vor mir habe. Und äh, dann teste ich kurz mit Aquarell, ob das Schema, das ich mir vorstelle, ob das wirkt, ob das nicht wirkt. Ähm, und so sieht man das dann, bevor man seine Minis versaut. So.
0: Mhm. Ah ja. es ja, ergibt schon Sinn, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast es auch gerade angesprochen, Irm. Das kommt natürlich auch immer auf die Armee an. Man kann sich ja ein grundsätzliches Farbschema für bestimmte Armeen ausdenken, aber natürlich sind da die Minis innerhalb einer Armee grundsätzlich sehr unterschiedlich. Also ähm, ein Astartes, ein Kultist und eine Demon Engine zum Beispiel sind ja vollkommen unterschiedliche Minis, aber man kann ja bei allen drei so das ähnliche Farbschema für die Armee auftragen. Äh, Zumindest in Grundzügen. Und das sollte man sich quasi ganz am Anfang schon überlegen. Da finde ich Orks spannend. Ja, da sind wir jetzt direkt
1: bei Lisa. Lisa hat sich für Snake Bites entschieden, für Beast Snaggers. Und die konnte da eskalieren bei ihren die Beast Snagger Boys. Die haben Tierhäute an. Ja, und äh, da hat sie richtig äh, in die Vollen gegriffen und hat denen verschiedene Trophäen von verschiedenen Tieren verpasst. Da ist das mit der Uniform dann relativ raus. Da gehst du einfach crazy ne, und kannst mhm. kreativ sein. Das wäre jetzt ja, und- ja, der Kontrast zu Space Marines.
2: Genau, und bei den Beast zum Beispiel, ähm, wenn du eine Armee wirklich einheitlich malen willst, so, dann kannst du ja wie bei diesen Orks einfach ein Rüstungsteil durchziehen in einer Farbe, zum Beispiel ein, ein gelber Rüstungsteil oder ein weißer, einfach ähm, mit einem kleinen Detail zeigen, dass das trotzdem eine Armee ist. so Und das kann man dann zum Beispiel auch auf die Eldar mit weißen Helmen oder. Ähm, bei Necrons mit den eventuell orangenen Augen so. Einfach so ein Detail, das du durchziehst, damit ah, das stimmig wirkt in sich.
1: So kannst cool, du, ja. ja, die Einheitlichkeit hervorholen. Klar, bei den Necrons sind es ja diese Energieschimmer. Genau. Ah ja, das ist cool. Ja, so hast du dann im Grunde die Überlegung, was ist mein Schema, das ist der erste Schritt. Dann, ja, dann könnte wir ich... Einfach,
2: ja. Mhm. Nur, nur so als, als Tipp, weil... Du kannst dann auch einfach nach GW-Schema malen und da ist dir alles vorgegeben. Also das ist ja ja, gar keine Frage, man kann es sich sehr einfach machen.
0: Ja, und ich habe mir auch überlegt, ähm, dass ich das dann bei meiner Armee, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, weil die äh, Rüstungsteile, von äh, World Eaters und generell von auch Demon Angels und Dämonen und Kultisten haben ja immer einen Rotanteil, der die Base Rüstung ausmacht und dann diesen bronzenen, die bronzene Umrandung, ob das jetzt irgendwie ein tatsächlich wie bei dem Astartes so diese bronzene, wie nennt man das Lividierung um diese Rüstung ist, äh, ist oder bei Kultisten bronzene ähm ja, so, so Trophäen, die sie dabei haben oder bei Demon Engines eben auch diese bronzenden Verbindungsstücke zwischen den Rüstungsteilen. Wenn man da die Rüstung und diese Verbronzung gleich macht, aber den Rest sehr unterschiedlich, dann hat man ja auch quasi so ein, ein durchziehendes ähm, Schema. So habe ich mir das Genau. überlegt. Okay. Ja, ja,
1: das ist ein super Beispiel. Wir müssen, wenn auch nur kurz, übers Grundieren sprechen. Priming ist ein Schritt, bei dem schon viele Mühe kriegen und ja. unsicher sind. Das war ja auch das letzte Mal ein Thema. Ähm, Was sind denn so deine Grundgesetze fürs Primen? Was sind so deine Erfahrungen? Was kannst du uns an Weisheit geben?
2: Also früher ähm, habe ich mich noch gar nicht an Spraydosen herangetraut. Habe ich alles mit dem Pinsel grundiert. Ähm, Dann kam ich zu der Spraydose von GEWE, die ich ungeschlagen bis heute die beste Sprühgrundierung ever finde. Also ich habe noch nie einen Spray gehabt, der so gut ist wie die Grundierung äh, Cause Black. Ich weiß nicht, woran das liegt, wahrscheinlich, weil es so dünnflüssig ist. Man kann ja da gefühlt eine ganze Dose auf ein Modell sprayen. Die Details sind immer noch da. Mhm. Ähm, und da ist mir das, das Geld dann auch wert. Also die 20 Euro. Wie viel kosten die bei euch im Deutschen?
0: Ähm, 14,90, glaube ich.
2: Ja, also dieses Geld wäre es mir auch wert. Natürlich heutzutage grunde ich mit, mit Airbrush, auch wenn ich nur. Ein Bits grundiere, ich nehme kurz die Airbrush hervor, ähm, spray das, kann ich auch gleich die, die Farbe, die ich dann später will, auch drauf primen. Ähm, also, ich würde sagen, für, den, für jemand, der sich nicht an die Airbrush getraut, nimmt, die GW-Sprühgrundierung, ähm, da macht ihr nichts falsch. Und die, ja. guck, guckt einfach, dass ihr das draußen oder in einer Garage macht und nicht, wenn es wirklich sehr kalt oder sehr heiß ist, weil da habe ich mir auch schon Modelle echt versaut mit einer zu dicken Schicht und dann die Details dann wirklich weg. Aber das liegt nicht an der Farbe, das liegt an der Umgebung, Temperatur so. <lacht> mhm.
0: Ja, da hatte ich den Vorteil, dass es relativ trocken war und so früher Frühling, da geht das sehr gut. Ähm, ich habe mir auch von GW eben die Grundierung geholt. Gray Sear habe ich mir eine Dose geholt, weil das ja. hat auch gut funktioniert. Ähm, Und zwar wollte ich da auch fragen, was da jetzt mit den Bases zu beachten ist. Weil ich habe im Internet ganz oft gesehen, dass Leute unten an der Base so einen Klebestreifen dran machen, den oben auf eine Flasche tun, damit man quasi diese Flasche greift und die komplette Figur mit der der Base unten drunter, also mit diesem Podest, auf dem die Figur steht, äh, dass man quasi die Mini dadurch äh, komplett mit dem dem, äh, Fundament quasi gut äh, grundieren kann. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die einfach in die Hand genommen habe, weil ich mir nicht sicher war, wie ich das machen soll mit der Flasche. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, was ist da die beste Methode? Also wie machst du das, dass du quasi ähm, nimmst du die Mini einfach so direkt unten an dem Fundament in die Hand oder äh, steckst du das irgendwo drauf und grundierst dann?
2: Ja, also für zu Hause mit der Airbrush habe ich äh, diesen Painting Handle, den es von Gewe gibt. Ähm, der, ah,
1: der Buttplug. Der,
2: ja, <lacht> genau. Das stört es <lacht> mich auch nicht, wenn, wenn Farbe drankommt. So. Aber als ich noch viel mit Spraydose grundiert habe, ähm, habe ich so ein, wie sagt man auch auf Hochdeutsch, ähm, ein, eine, eine ganz kleine Dachlatte, so ein, ein Stück Holz, äh, länglich so ein Kantholz, ganz dünn. Ah ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich doppelseitiges Klebeband draufgeklebt. Ähm, damit einfach nur so die Hälfte des Holzes bedeckt ist. Dann kannst du die Minis dort so draufkleben, dass nur eben der, der Rand des Bases klebt, damit du die dann gut entfernen kannst. Und dann kannst du äh, 10er-Trops oder sogar 20er-Trops eigentlich ohne Probleme durchgrundieren auf einmal und machst dir nicht die Hände dreckig. so.
0: Oh wow, okay. Ja, da musst du. Ja,
1: wirklich deine Methoden. Also ich bin ja als Astra-Spieler wirklich äh, aufs Batch-Painting mehr oder weniger angewiesen, wenn ich schnell eine Armee. ähm, oder baldigst auf den Tisch bringen will, wie es bei meinem Einstieg war. Und ähm, ich bin ja so ein Dude, der die magnetisiert in so einem Werkzeugkoffer mit sich schleppt, in den ich so zwei Stahlbleche eingeklebt habe. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. Ich habe in der Base dann Magnete, die ich später sowieso brauche. Ich mache die relativ äh, früh dran, nachdem ich äh, die Boys zusammengebastelt und auf die Base geklebt habe. Kommt schon der Magnet hin, dann nehme ich so ein kleines ähm, äh, längliches äh, Stück Stahlblech, ein dünnes Huck die da drauf mhm. und grundier die durch. Also ein ähnlicher Prozess wie
0: mit äh, einem Ladley, ne? Mit dem Holzli Ja, ja. <lacht> mhm, m, 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 m. Ja, das ist, ne, das ist ein guter Tipp. Also ich, ich werde das auch ausprobieren mit einem Stück Holz und doppelseitigem Klebeband, weil ähm, ich mir da einfach nicht sicher bin, was da so die beste Methode ist. Also das mit dem Flaschenkopf äh, draufkleben, fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Es ähm, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Genau. Hauptsache, dass man dann quasi danach die ähm, die, die, dieses Fundament, wie nennt man das eigentlich, wo die Figur draufsteht, auch die, die Base? Base. Das also, Space, das Base. Ja. Ja. also das ist die, Base. die Farbe ist Base und das Ding ist Base. Gut, okay. Ähm, dass man quasi äh, auch äh, Base auf die Base macht. So, ja. Äh, ja. Genau.
2: Es gibt auch von GW so einen äh, grundier ähm, Sieht hässlich aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Armbrust ohne Bogen. Da kannst du äh, auch ein Zähnetrupp oder so ähm, Minis drauf draufklemmen, so mit mit, mit Gummi, kleinen Gummizügen, ähm, dann kannst du auch grundieren, das kostet irgendwie auch 20 Euro. Geht auch, also
0: ja. Es äh, ja. rausgeschmissenes Geld, wenn es andere Mö- Möglichkeiten Genau, genau, aber äh, es, es ist ja.
2: es ist äh, auf der Schweiz, in der Schweiz sagt man sicher wie sagt man dem? Idiotensicher. Idiotensicher, ja genau.
3: <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, wer das kauft verliert Geld, wie man so schön sagt, deswegen ja. braucht man das eigentlich nicht, ja.
1: Also Grundgesetz beim Grundieren ist für mich ganz klar, achtet auf die Luftfeuchtigkeit, achtet auf die Temperatur mhm. beim Sprühen, wenn ihr es draußen macht. Und vor allem, also einfach, dass es Normalbedingungen äh, sind. Und lieber, also nicht zu dick auftragen. Im Gegensatz zu dem, was wir ständig beim Podcast machen. <lacht> ja, ruhig ein bisschen äh, bescheiden, sparsam rangehen. Draufschauen, wenn es angetrocknet ist. Nochmal gucken und dann vielleicht da nochmal mal äh, mit einem Abstand von mindestens 10, 15 Zentimetern zur Dose ansprühen. Ja. Mit äh, vorsichtigen Stößen. Und dann kommt das schon gut, dann verliert ihr auch keine Details. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich bei manchen Sachen, bei manchen Modellen so hart gesprüht habe, dass ich teilweise Details verloren habe. Das ist dann natürlich katastrophal.
2: Mit dem ja. mit dem spray
1: Tatsächlich. Also ich war mit wow. dem Grey so assi. Ja, das ah, muss okay, okay, war ja, ja der Decker. Ja. Genau. Hm. Ja, eben, Grau auf Grau, ne? Also ja. in meinem äh, Fall mit, mit Resin.
0: Ja das, äh, mh, ja das kann dann schon mal passieren. Mm.
3: <lacht> also bei mir ja. hat das
0: gut funktioniert mit dem Grundieren. Auf jeden Fall, das geht gut. Das freut mich, ey.
1: Wenn wir grundiert haben und die Scheiße getrocknet ist, dann können wir ja eigentlich zur Tat schreiten. Mhm. Dann kommt ja, dann kommt ja, äh, wenn ich die Bemalbibel richtig studiert habe und runtergebetet habe kommt ja jetzt quasi schon unser, unser Basecode, ist das richtig?
2: Genau, genau. Was ist das? Ja, also ich würde jetzt sagen, wieder beim Beispiel Ultramarines, das ist dieses äh, Ultramarine Blue, dass man. Ja, das ist einfach so dieser Grundton, den man hat. Ähm, der Farbe. Also diese Farbe ist das, was man dann am Ende will. Weil von dort aus schattierst du, von dort aus machst du Akzente.
3: Mhm.
2: Und das ist. Ja, wie man sagt, die, die, die Base, die 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 Basis von dort aus arbeitest du weiter.
1: Das heißt wenn du hier eine falsche Entscheidung triffst, dann machst du es dir später schwerer mit Highlights
2: und Schattierungen etc. Ja, also man kann ja auch eine, eine Base-Farbe immer wieder neu malen. Also irgendwann ist dann auch durch, ähm, <lacht> so. nach zu vielen Schichten. Aber ähm, mm. ja, wenn du eine Farbe hast, die dir gefällt für die Armee, dann kannst du eigentlich... Egal ob mit Spray, Pinsel oder ähm, Airbrush, dann mal durch, dann hast du deine Basefarbe deine drauf. Und die Basefarbe auch ist beim Beispiel von anderen Armeen am besten, nimmt man immer das, was die größte Fläche einnimmt. Es macht ja nicht Sinn, wenn du zum Beispiel ähm, bei einem Eldar den weißen Helm also als Base-Color nehmen willst, wenn die ganze Rüstung sonst rot oder grün ist. Dann nimmst du ganz klar rot oder grün. Also ja, ein bisschen so logisch überlegen, wie man am meisten Zeit spart auch dort.
1: Ja, okay. Einfach mit ein bisschen gesunden Menschenverstand in die Planung gehen. Ja, genau. Und dann spart man sich einen Haufen Lerneffekte, die eigentlich äh, selbsterklärend gewesen wären. Huh? Ja. Mhm. Ich sag's mal <lacht> relativ neutral so. Ne, Im Fehlermanagement ja. oder Lückenmanagement, wie man es äh, gewaltfrei sagt. <lacht> Ah, da ist es schon. (lacht) Okay. Und äh, du du unterschreibst wahrscheinlich auch ähm, das Mantra, äh, zwei dünne Schichten und dann ist man safe.
2: Ja, oder sogar mehrere Schichten, ähm, kommt immer drauf an. Also jetzt zum Beispiel bei meinen Marines, ähm, da habe ich eine Airbrush-Farbe auf äh, Polyurethan-Basis. Die ist relativ dick, aber die hält auch wie Sau. Also da gibt es einfach eine Schicht und ja, das Zeug ist gedeckt und hält, aber äh, bei einer Wittrin-Figur, wo du wirklich eine saubere Oberfläche willst, ähm, habe ich dir ja auch gezeigt, als du im Rümli warst, ja. dann kannst du ruhig auch mal vier, fünf Schichten ähm, mit verdünnter Farbe auftragen. Ja, und dann habe ähm, ich da vier bei Stunden Einzelfiguren lang, sonst. Ja, da eben
1: so vier Stunden an seinen Basecodes rumgepimmelt, ja, und du hattest gar nicht die Möglichkeit, <lacht> ja, genau. mir, mir deine wirklich dein, dein eigentliches Kung-Fu zu zeigen. Dann hast du, ja, du, hast ja. du gesagt, so, okay, Kollege, jetzt stell das Ding mal hin, jetzt zeige ich dir noch an der Mann von einem anderen Modell, was ich eigentlich vermitteln wollte, du,
2: du ja, ja. Schleicher. Langs-
1: <lacht> du d- d- langsamer <lacht> <lacht> ja Aber ähm, tatsächlich, ich habe das bei dir direkt gelernt, ähm, alle kleinen Unebenheiten, also wenn man zum Beispiel nicht, es ist ja schwierig das mit dem Verdünnen, wenn man es zu dünn macht, ähm, dann äh, gibt es so kleine ähm, Pfützen im Modell, wo sich die Farbe mhm. reinlegt, die muss man immer mühsam mit dem Pinsel wieder abnehmen ähm, ja. und wenn man doch nur ein bisschen zu dick aufträgt, dann kann es sein, dass es so Pinselschlieren gibt und ja. Das ist aber nicht schlimm, weil wenn du später noch mal mit einem einem dünneren Coat drüber gehst, dann legt sich die Farbe ja richtig schön in diese Rillen rein. Das fand ich noch mal einen super Tipp.
2: Ja, Ja, und du kannst, also so, meine Regel ist, wenn du mit Wet Palette malst, was jeder tun sollte, ähm, dann, wenn du die Farbe verdünnst hast, nimm ein bisschen auf den Pinsel und Streich über deinen Handrücken, über den Finger so. Wenn du mehr Haut siehst als Pigmente so, dann ist die Farbe zu dünn. Ähm, schmeiß noch ein bisschen Farbe rein und wenn dann die Hautfarbe überdeckt wird, dann hast du eigentlich, äh, dann ist die Verdünnung gut. So. Also wenn es ja. auf
1: deinem Wicksgriffel nicht deckt, dann eben auch nicht auf der Mini. <lacht> das genau. ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. <lacht> das ja, ja. ergibt sehr guten Sinn. Übrigens Wet Palette, das möchte ich noch mal kurz äh, unseren Zuhörern mitgeben, damit wir nicht jedes Thema in Grund und Boden reden. Eine Wet Palette ist eine super Erfindung. Das ist im Grunde eine sehr sehr flache Wanne, in der liegt ein ähm, sehr feiner Kunststoffschwamm. Den befeuchtet man großzügig und darauf liegt dann eine semipermeable Membran, die halt einfach in eine Richtung durchlässig ist. Das heißt, die Membran zieht von unten von dem Schwamm immer wieder Wasser nach und ähm, deine Farbpigmente, die oben sind, weil du da ja deine Farbe anmischst und daher ziehst, die geht nicht runter in den Schwamm. Das heißt, es geht einseitig Wasser in deine kleine Farbpfütze da rein und äh, du musst nicht ständig wieder Wasser dazugeben, um, das Red, ja. Also die Red Palette, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat meine Malerfahrungen um so viel erleichtert. Also und wo kriege ich sowas her?
2: Ähm, Werbung. Ähm, <lacht> oh, die Werbung äh, kauf, die du von, ja. kauf die von äh, Redgrass Games, am besten die, die Studio XL-Version. Ähm, du hast Membranen, die, die kannst du mehrmals wieder abwaschen. Also ich benutze meine Membran immer so zwischen 10 und 15 Mal. Und ähm, die Farbe bleibt ewig frisch. Also, du kannst, wenn du wirklich eine längere Pause machen willst, kannst du das Ding sogar verschlossen in den Kühlschrank tun, hervornehmen und du kannst weitermalen. Das Krass. ist äh, Ja, Wahnsinn. das ist. Äh, ja. Ey, da waren die, die Werbeversprechen waren da wirklich. Äh, also, die haben sie eingehalten. Das ist ein Top-Produkt.
1: Der Lüss hat mich mal, als ich zum Zocken im Rümli äh, war, gefragt. Soll ich dir eine mitbestellen? Ich hole eine neue Wet Palette. so, alles klar, Alter. Ich nehme mal an, du holst da so ein Porsche und der so, ja, kannst du singen. Und dann kam das Ding, ich habe das benutzt. Lisa ist auch vollkommen überzeugt und es kommt nichts anderes mehr ins Haus. Das ist so geil. Wir konnten teilweise Deckel drauf machen, wie gesagt, ne, über Nacht und dann am nächsten Tag weiter malen. Das ist äh, mega cool.
0: Das macht halt ja. das Malerlebnis viel spaßiger, weil du dich eben nicht um diese ganzen kleinen, kleinen Sachen, die keinen Spaß machen, einfach die ganze Zeit kümmern musst und dir den Kopf zerbrechen musst. Sondern quasi, die Technik macht's für dich, <lacht> so ein bisschen. Jo, und vor allem, du sparst auch ein bisschen Farbe, weil du nicht jedes Mal, die, weil
1: die die Scheiße nicht wegtrocknet, weißt du? Ja, genau, ja. richtig. Das ist ja und total Und du kannst,
2: äh, die, die, die Membrane sind so schön, weiß, du kannst äh, die Mischungen so machen, wie du das auch wirklich willst, also du kannst äh, gerade mit Dropper-Buttles ein Tropfen heller, roh, äh, ein Tropfen hellrot, ein Tropfen violett, so kannst du deine Mischung so machen, wie du willst, direkt auf dem Membran und das kannst du halt direkt aus dem Töpfchen nicht, also ich würde sagen, ähm, wenn du weitergehen willst in Sachen Vitrinnenmalerei und so, ist ein, eine Webpalette unabdingbar, also das ist, ja, wie wenn du als First in den Wald gehst, brauchst du eine Motorsäge, Das kommst nicht drum rum. Ja, mit einer Axt geht es
0: heutzutage nicht mehr richtig, ja, ja, man kann es aber mit einer Axt einen Baum fällen, <lacht> aber man braucht eine Motorsäge, um es effektiv und richtig genau. zu machen. Ja, also wenn du
1: World Eater und äh, Space Wolf bist, dann geht das noch, aber (lacht) ja. (lacht) Ja, was hast du Was? (lacht) Darauf äh, Übrigens, der der Vorteil mit mit der weißen Oberfläche wird später noch zum Tragen kommen, wenn wir über Highlights sprechen, aber da ich ja ein eifriger Schüler bin, habe ich gelernt, danach ist es ja empfehlenswert, wir haben jetzt unseren Basecode drauf Mhm. und haben eine schöne glatte Oberfläche in dem Ton, den wir wollen, der Hauptton und du hast da einen ganz besonderen Tipp, weil du ziehst da einen Schritt vor, den andere Leute deiner Meinung nach zu spät machen. Nämlich, ähm, den, die Washes. Ja. Ähm. Das musst du uns jetzt erklären.
2: Ja, genau. Also ich, das ist natürlich, jeder mal anders, auch jeder Pro hat seine anderen Techniken. Ähm, ich spreche einfach, wie ich das mache. Also ich will niemanden angreifen, der was anderes macht, so, ähm, malt, wie ihr wollt, aber ich, es ist einfach meine Art. Darum ist das mein... Ja,
1: jetzt sei mal nicht so schweizerisch-diplomatisch. Wir interviewen dich, wir wollen die Swiss methode
0: Und ich will, dass du die anderen Leute beleidigst. Ja, wir sind hier bei Adeptos <lacht> <lacht> Oh,
2: klasse. Okay. An alle Pisse, die... Äh, nein. <lacht> ähm, ja, f- viele Leute, sehe ich sehe, die malen zum Beispiel eine, eine orc Haut, machen sie die Grundfarbe mit einem Orc green dann kommen Highlights äh, drauf bis zu einem fast schon gelbgrün und dann am Schluss schmeißen die Wash einfach drüber. Ganz kurz, was ist ähm, der Wash? Ja, der Wash ist äh, eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine stark verdünnte Farbe äh, mit einem speziellen Bindemittel, so, die du über zum Beispiel ein Kettenhemd, das du Silbern gemalt hast, äh, drüber malst und durch die Flüssigkeit der Farbe ähm, fließt das Wash in das Kettenhemd hinein, dann bleiben die einzelnen Ringe oben, bleiben silber und die Vertiefung wird, je nachdem wie man will, wird zum Beispiel ähm, blau oder ähm, schwarz oder braun, wie gesagt, je nach gewünschtem Effekt. Das ist eine ganz flüssige Farbe, wo du eben ähm, Vertiefungen waschen kannst. Also hervorheben. Sie so. legt sich einfach Ach, cool. prima
1: in, in die Rillen und Vertiefungen
2: im Model rein. Genau. Und was ich auch oft sehe, ist, dass Leute ein Wash komplett über ein Modell malen. Aber das macht ja keinen Sinn. Zum Beispiel bei einem Mantel. Wir nehmen an, du hast den rot gemalt, du hast die Highlights gemacht und dann will, malst du den Schatten mit einer Wash und du knallst das über den ganzen Mantel. Das macht ja keinen Sinn, weil die Schatten sind ja in den in den Wölbungen des Mantels und dann mal doch das Wash einfach nur dort rein. Es macht keinen Sinn, wenn die Highlights auch diesen, diesen Farbton des Washes haben am Schluss. So das nicht. ist also stimmt mir dazu. Ja, das macht das keinen Sinn. Sicher so. sinnvoll,
1: aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich dann ganz schnell, den, also als Anfänger einfach, ja? du bringst die tatsächlich, mhm. du bringst die Washes sicher mit der geübten Hand gezielt dahin, wo sie sein sollen. Aber als Anfänger habe ich gemerkt dass ich schnell so einen unsauberen Effekt bekomme, weil ich dann halt eben so Schlieren habe, weißt du? So so, so unsaubere Mhm. Übergänge zwischen ähm, nicht vom Wash berührter Fläche und äh, den Flächen, die ähm, damit in Kontakt kamen.
0: Ah, verstehe Ja, aber
2: du kannst ja jederzeit ähm, dann die die Grundfarbe wieder rückmalen. Das ist auch der Grund, warum ich Washes nach nach dem Grundton, nach der Grundfarbe auftrage. Mhm. Zum Beispiel bei einem Marine, ähm, ich sage jetzt, habe ich blauen Grundton drauf und du willst mit, mit Schwarz waschen ähm, und du machst das, nachdem du schon die, die hellblauen Akzente gemalt hast, das ist so viel schwieriger, das wieder r- zurückzumalen zu dem Ursprung, wie es aussehen sollte, darum wascht einfach direkt nach der Grundfarbe, dann könnt ihr mit der Grundfarbe die Grundfarbe wiederherstellen damit ihr das wirklich nur in den
0: Vertiefungen habt. Das klingt nach einem weiteren Vorteil deiner Reihenfolge. Ja, das das klingt clever, ja. Vor allem habe ich das auch gesehen, dass ähm, die, wie soll ich sagen, ein bisschen die heldenhafteren Figuren, die nicht diese, diese, wie jetzt zum Beispiel Astra Militarum Infanteristen sind, sondern solche Demon Engines oder was Größeres, die haben ja häufig so Verschnörkelungen mit Vertiefungen drin, ja. Und da habe ich mich auch gefragt, wie man das da macht. Und das war ähm, eine gute Antwort von dir, die ich auf jeden Fall so mitnehmen kann und diesen Tipp auch wirklich äh, mitnehmen kann. Das ist äh, sehr cool, danke.
3: Mhm.
1: Da gibt es noch einen feineren Trick. Du gehst nach dem Basecode tatsächlich auch hin
2: und versiegelst erstmal, oder? Ja, wenn du zum Beispiel mit dem, ähm, also es gibt ja in der Miniaturmalerei so die, die zwei wichtigsten Farbsorten, das sind die Acrylfarben und Ölfarben. Ölfarben werden, werden eher so im Miniaturen. Ähm, wie sagt man denn, wenn man so Panzer macht und so in der klassischen, im klassischen Modellbau wird das eher benutzt, so Flieger, Panzer, Zweiter Weltkrieg, ja. Ähm, ja du kannst zum Beispiel eben Ölwashes oder Enamel, ähm, Emeile, sagt man, ja, ähm, kannst du über das Modell knallen und dann kannst du es mit dem Terpentin, White Spirit, ähm, wie man das auch immer nennt, es hat immer andere Namen, kannst du das wieder entfernen. Also zum Beispiel wir nehmen jetzt einen World Eater von java Den hast du grundiert. Du hast rot, du hast eine Messing ähm, Metallteile gemalt, du hast Silber gemalt und alle Details. Du kannst einfach die Grundfarben malen. Dann nimmst du ein Satin oder äh, ein Gloss also Glanzlack oder äh, Satin. Weiß nicht, wie man das nennt, auf, auf Satin, auf Deutsch.
0: keine Ahnung.
1: Sa- Satin. Ich glaube, das ist auch so ein Franzosenwort, das wir benutzen. Also äh, Matlack okay. oder wie?
2: Ja. Mhm. Ähm, weil die Ölfarbe ähm, kann einfach normal aufgetragene Acrylfarbe angreifen und dann, wenn du das wegtupfst später mit der Terpentin, kann es sein, dass du bis auf das Plastik alles wegreißt. Also ja, darum ist es wichtig, nach den Grundfarben das Modell äh, zu, zu lackieren. Ich nehme Satin ähm, Gloss ist mir zu krass und dann lackierst du, nimmst das Oil Wash oder die Emaillefarbe Farbe, die du willst, das kannst du über das ganze Modell malen, trocken lassen, dann nimmst du so ein Q-Tip, eine, ein Ohrwattenstäbchen, mhm. äh, tippst das so in White Spirit, Terpentin, was auch immer und dann kannst du die die Farbe wieder wegtopfen vom Modell und sie bleibt dann nur in den Vertiefungen. Also, das ist eigentlich noch die faulere Methode, wenn du keinen Bock hast, Grundfarben wiederherzustellen.
1: Das ist definitiv was für mich. Das <lacht> ja, ist total das clever ist, auch.
2: Das ist eine so einfache Technik. Kurz Werbung für meinen YouTube-Kanal. Ich zeige das beim World Eater, den ich gemalt habe, für den Rob. Dort sieht man diese Technik, wie ich das äh, anwende. Genau.
0: Und auf
1: das das äh, jeden Fall mal abgucken. Vorsicht, lieber Jabba, wenn du das machst, früher oder später äh, ver- greifst du auch die Versiegelung an mit dem Terpentin. Das machst du ja. wirklich mit Gefühl. Ne? Also das ist jetzt einfach nur noch mal so eine ähm, äh, Schutzschicht, die quasi einfach hilft, dass du dir deine erste acryl base schicht nicht direkt angreifst, sondern dass da noch was dazwischen ist. Und ich habe mir mhm. sagen lassen, gerade bei dem äh, Matt-Lack, bei der Mattversiegelung, versiegelung ähm, da legt sich auch die Emaille, die ölbasierte Farbe besser drauf, die haftet da besser oder ist das
2: Unfug? Nein, nee, das stimmt, weil äh, Mattlack ist ja, also d- Lacke, das sind wie, man kann sich das vorstellen wie verschiedene Kristalle, ähm, die brechen ja das Licht entweder eben dass das Enst oder der äh, und Mattlack ist viel rauer als ähm, Glanzlack mhm. und dadurch kann, können die Pigmente des Öls oder der Emaille können sich richtig festsetzen, also das kann ein gewünschter Effekt sein, wenn du so richtig Grimdark-Marines, die schmutzig des Todes sind, kannst du auch Matlack nehmen, dann wird aber das ganze Modell einfach braun, schwarz oder, nein, ja, es, es, es ist einfach einheitlich dreckig dann.
0: Verstehe, ja. Kann aber auch cool sein, also es kann ein Vorteil sein auf jeden Fall. Kann,
2: kann gut sein, ja, aber darum nehme ich den Mittelwerk, das Satin, ähm, da hast du das wirklich schön in den Vertiefungen und so ein bisschen auf den flachen ähm, Parts des Modells kannst du das auch lassen. Das ist dann so ein bisschen herumexperimentieren, was einem besser gefällt.
1: Ja, genau. Die Details, also ich meine, wir, wir reden hier relativ oberflächlich über ein feines Handwerk, das jeder selber ins Gefühl kriegen muss. Das ist vollkommen ja. klar. Das hast du auch eingänglich erwähnt. Ähm, eine Hilfe ist es allerdings trotzdem. Wir haben jetzt unseren Basecode, wir haben es äh, versiegelt, dann den Wash drüber gehauen haben jetzt die Stellen, die wir noch hell haben möchten, wieder befreit, mit einem Q-Tip und einem Lösungsmittel. Mhm. Ähm, Und was kommt jetzt? Was wäre der nächste Schritt?
2: Ja, also wenn du mit ähm, mit Acrylwash, wie es sie von GEWE gibt zum Beispiel, äh, gewasht hast, kannst du direkt weitermalen. Das ist Acrylbasis. Aber wenn du mit Öl oder Emaile gewasht hast, dann versiegelt man das Modell noch einmal, weil Öl braucht ewig, um zu trocknen und Emaile auch. Und du du kannst es dann einfach wieder verwischen, wenn du mit Acryl reingehst. darum äh, ist mein Schritt nach dem Acryl, äh, nach dem Emaillewaschen ist einfach ein Mattlack drüber. Dann ist das, das Zeug fixiert und du kannst ohne weitere Probleme einfach weiter mal mit Acrylfarben. Das ist so wichtig noch.
1: Alter, das ist, das ist wie, wie damals beim Half-Life zocken, die F5 Taste, weißt du, das ist <lacht> so also safe.
0: Ja, genau. <lacht> nee, aber es ist wirklich vergleichbar, weil du ja wirklich den genau, so ein Speicherstand dazwischen quasi ähm, durch diesen Lack reinarbeitest. Ja, also der Fortschritt einfach. wird erhalten. Ja. Genau, es ist einfach äh, zwischengespeichert quasi, das Modell. Genau,
2: genau. Und äh, wenn du dann lackiert hast mit Mattlack bei Öl und Emaille sei dir sicher, dass das Modell so aussieht, wie du willst, weil du kannst es dann nicht wieder rückmalen, also das Öl bleibt dann so, wie du lackierst. <lacht> das ist dann... Äh, Verstanden, ja. okay. Genau, ähm, ja, dann... Waren wir ähm, erste Akzente oder Highlights?
1: Ja, ich meine jetzt hm. kommen Akzente und Highlights. Wie machst du das?
2: Ja, also wir nehmen jetzt zum Beispiel einen, äh, nehmen wir einen roten Umhang eines Marines. Wir sagen, wir haben ein normales Intense Red ähm, genommen als Grundfarbe. Wir haben gewascht mit einem dunkelrot-violett, wie auch immer. Wir haben die Grundfarbe wiederhergestellt. Dann musst du entscheiden. Ähm, Willst du eher so eine knallige Farbe? Willst du eher ähm, eine kalte, warme Farbe? Das sind ja Sachen, die man sich schon überlegt, bevor man die Armee startet. Dieses dieses kalt-warm, wie man das will. Ähm, Aber ich gehe so vor, wenn jetzt zum Beispiel dieses Intense Red meine Grundfarbe ist und ich will in Richtung Orange bei bei dem Rot, dann nehme ich auf meine Wet Palette Grundfarbe, mein Endakzent, also wirklich die hellste Farbe, mache je so einen, einen, einen Farbtropfen drauf und dann mischle ich immer ein bisschen mehr von meiner Endfarbe in die Grundfarbe und male dann Schicht für Schicht meine Akzente. Das ist so ähm, meine Vorgehensweise. Das kannst du natürlich ewig in die Länge ziehen für dein für Vitin-Modell. Dann kannst du 8, 9, 10, 20 Schichten. Immer wieder heller akzentuieren, aber so bei einem äh, Spielmodell mache ich so eine 50-50-Mischung und am Schluss noch reines äh, Orange. Ja, das ist eigentlich so meine Vorgehensweise.
1: Du nimmst deinen okay, also, ja. dunkelsten und deinen hellsten Akzent von dieser Farbe? Also
2: denn ich nehme den Grundton und, und äh, das, was ich will, als Endakzent. Mhm. Und dann kann man sich okay. so Zwischenstufen malen. Du kannst natürlich auch.
0: Wie so ein, wie so ein Übergang. Ja, genau, ja. du kannst
2: natürlich auch einfach eine Farbe nehmen, die fertig gemischt ist. Also beim Rot kannst du ein, ein, sehr, her, ein sehr helles Rot kannst du fertig ja, kaufen schon. Dann musst du auch nicht mischen. Aber ich mische natürlich gerne das. <lacht> ja. Du, du kannst es dir vereinfachen, weil das ganze GW-Malsystem ist ja auch so aufgebaut, dass du Grundfarbe hast. Das Wash, erster Akzent, zweiter Akzent. Und da sind die Farben schon fertig gemischelt, dass du nicht mischen musst und du kannst direkt aus dem Pott malen.
1: Jetzt, äh, in meinem Fall, ne, ich bin ja so ein, wie man in der Schweiz so schön sagt, so ein Dubbel, ja. Mhm, um, ja, definitiv. Ich hab... <lacht> das, kann er, das kann er bestätigen, <lacht> <lacht> Ich äh, hab so einen Fehler gemacht bei meinen ersten Gehversuchen ähm, mit äh, Highlighting-Akzenten etc., dass ich gedacht habe: So, jetzt nehme ich das äh, schöne äh, Fallschirmjäger WK2-Grün, mit dem ich meine Defco-Jungs bemale in meinem Schema. Und äh, ich will das heller haben. Oh, jetzt nehme ich weiß. Zack, weiß reingehauen.
2: Ooh, ähm, ah. Oh,
1: oh. Warum, uh. <lacht> warum war das dämlich? Erklär's uns.
2: Ja, wir haben das ja im, im Rümli angeschaut. Ähm, wenn du Farben mit Schwarz oder Weiß aufhellen, beispielsweise verdunkeln willst, dann äh, entsättigst du einfach. Also, wir haben ja dieses Experiment dann auf der Wet Palette gemacht, wo wir verschiedene Farben, zum Beispiel ein Rot, aufgehellt haben mit, äh, mit einem Gelb oder äh, mhm. mit einem Ivory äh, und dann mit reinem Weiß. Und du entsättigst die Farbe einfach, wenn du Weiß nimmst. Also mhm. du, hast ja das, du warst ja recht erstaunt, als du gesehen hast, wie krass der Unterschied ist, weil schlussendlich, wenn du eine Farbe schwarz ähm, verdunkelst oder mit weiß aufhältst, bekommst du irgendein braungrau Also du hast das ja selbst gesehen, das äh, macht wirklich viel aus. Du killst die Farbe, du machst wirklich nur ja. noch Schmutz
1: damit. Das ist genau. enorm. Also du willst, das, lieber, ähm, du willst lieber Pigmente, die
0: wirken von einer anderen Farbe und die verbinden... Und dann hast du tatsächlich eine neue Farbe. Genau, ja. weil du machst ja eigentlich bei Weiß nichts anderes, als sie wirklich aufzuhellen. Also nicht aufzuhellen, aber wirklich zu verdünnen, oder? Ja, also aber du, du, hast entzettigst, keine
2: An- du entzettigst einfach die Farbe. Das du, neutralisierst das, du, ja, du neutralisierst
1: ja, genau. sie, ja, genau. die
2: Wirkung
0: ja. der
1: tatsächlich farbigen Pigmente. Und aber du willst ja andere
0: farbige Pigmente. Du willst ja nicht f- 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 geschwächte farbige Pigmente, du willst ja einfach andere farbige Pigmente, um eben genau. einen anderen Farbton zu bekommen. Genau. Ja. Und, Und das, äh, ist, das, das ist
1: vielen ist Leuten nicht klar. Also äh, das, ist, das ist tatsächlich ein schneller Denkfehler. Und das war für mich ausgesprochen eindrücklich. Und ich bin froh, dass wir das hier in der Folge weitergeben können an die Leute. Ja, das ja ist, äh, jetzt zum
2: Beispiel beim, äh, beim Beispiel mit dem roten Umhang des Marines ähm, kannst das... Klar mit einem Ink von GW, da gibt es ein schönes dunkelrot, so. aber du kannst das zum Beispiel, zum Beispiel ähm, mit, mit einem wirklich dunklen Rot, mit Braun oder der Komplementärfarbe Grün, kannst du das verdunkeln, ähm, damit du auch wirklich so lebendige Farben bekommst. Ähm, du kannst natürlich Schwarz auch hinzufügen, das kann ja ein gewünschter Effekt sein, dass du das Ganze entzertigst ähm, gerade zum Beispiel bei. Bei untoten Sachen und so kannst du das ruhig machen, auch beim Hautton. Aber äh, wenn du farbig malen willst, so ist das einfach Schmutz. Also, ja.
0: Also man braucht da schon ein klares Ziel dahinter, wenn man das macht und nicht einfach nur zum Auffällen einer Farbe. Ja. Da äh, nimmt man was anderes. Ja, das ist ja, das,
1: das ist ja die Frage der Wertung
0: und des Nutzens von Effekten. Ja. Äh, es ist
1: was du machst oder was du machen kannst mit Farben, ist nicht gut oder schlecht. Das zeigt sich dann darin, wie du es nutzt. Und wenn du so einem Death Guard-Helden wirklich einen schmutzigen, kranken Hautton verpassen willst, ja, dann nimm doch das Weiß und und kill die Brillanz. Ja, und gib ihm diesen Untoten-Schleier. Das Mhm. ist ja dann durchaus sinnvoll. Hm? Das gewollt
2: dann. Das gezielte
1: Einsatz von dem Effekt.
2: Ja, wenn man mit, mit Leuten, ich musste das ja auch ähm, zuerst lernen, dieses Ganze, ich habe auch natürlich äh, nach GW-Schema gemalt so, und habe auch weiß reingetan und so und mir wurde das auch wieder eingetrichtert. So. Ähm, zum Beispiel viele Leute wundern sich ja, wenn du ein ein Gelb verdunkelst mit Violett, denkt man sich so, hat ja nichts zu tun mit, mit, äh, mit Gelb, ein Violett. Also aber wenn man das ja. mischelt, bekommt man eben echt schöne Schatten für, für Gelb. So. Ähm, ist, ist krass. Also, ja, beschäftigt euch ein bisschen mit, mit Farblehre. Ähm, dem Farbkreis von Johannes Itten heißt er, glaube ich. Ähm, ja, da kann man sehr viel sehr viel lernen und sehr viel herausholen.
1: Ja, die Kunststudenten unter den Zuhörern, die nicken wissend. Ja, ja, <lacht> mhm.
0: ja, ja durchaus, durchaus. Ja, ich weiß noch damals, äh, im Kunstunterricht hatten wir das natürlich auch mit diesem Farbkreis. Äh, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals im Leben nochmal ausgraben werde. <lacht> Diesmal aus dem Internet natürlich, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll zum, zum Farbenmischen. Und ich glaube, da muss man sich aber auch erstmal so ein bisschen austoben. Ja. Muss ähm, selbst heraussuchen, wie viel äh, Mischfarbe macht man dann tatsächlich in seinen Hauptton. Uh, um, um eben diese Akzente zu erhalten und das ist, denke ich, einfach eine Friemelarbeit, die man einfach mal ausprobieren muss ja. über, die, über die Zeit. Und auch äh, aus Jetzt diesem haben... Grund, ja, Wet
2: Palette hast du gesehen eben, ähm, da drauf kann man ja. sehr schön üben, also die Farben fließen richtig gut ineinander, du kannst verdünnen ähm, ja und das ist auch nicht schade, du kommst mit einem Tropfen aus der dropper Bottle kommst du weit, um ein bisschen zu üben gar kein Problem.
1: Das ist genau das. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich wollte gerade wieder die Brücke schlagen zur Wet Palette. Ab ab da ist es halt wirklich ein super Werkzeug. Ganz klar. So, jetzt jetzt haben wir äh, uns tatsächlich äh, im Detail angeschaut, wie erreichen wir unsere Farbtöne. Aber jetzt habe ich ich diesen geilen Farbton. Aber was mache ich jetzt mit der Kacke? Also, wie kriege ich jetzt... die äh, Farbunterschiede auf mein Modell, wie wie setze ich die, wie gehe ich vor? Du musst dir ja ungefähr vorstellen, wie soll
2: das am Ende wirken. Mhm. Ja, das ist dann das äh, Spiel mit Licht und Schatten. Ähm, Das ist ja zum Beispiel mein Problem, dass ich habe bei GW, die Marines, die haben zwar sehr schöne Kantenakzente durchweg, aber so sieht einfach eine Rüstung nicht aus, die du draußen an die Sonne stellst. Also da hast du Ähm, Zum Beispiel bei den Schulterpanzer In der Rundung hast du dann den den höchsten Akzent Lichtpunkt und nicht unten an der Kante. Also hast du auch an der Kante, aber nicht durchgehend. Ähm, Das kommt drauf an. Willst du eine Armee malen, dann mal das wie Gewe. Sieht cool aus. Ähm, Willst du realistisch malen, also mit realistischem Lichteinfall, ähm, dann musst du umdenken. Weil Gewe malt nicht so. Ähm, eine gute mhm. Alternative, also, die ich dir ja gezeigt habe, ist, äh, du hast das Modell grundiert mit Schwarz. Ähm, nimm die Mallampe, halt das Modell schön, wirklich unter, unten dran und äh, mach ein Foto, dann siehst du sehr schön, wo das Licht hinfällt, wo die Schatten sind. Dann kannst du auch äh, nach dem Malen, also du kannst äh, so deinen Lichteinfall vom Modell eigentlich relativ schön herausfinden. Und das ist ja auch die große Kunst, Kunst der, der Top-Maler. Das sieht einfach dann krass aus, ähm, wenn das mit dem Licht stimmt, wenn die Schatten stimmen. Also ich bin da auch noch sehr viel am Üben und äh, ja, das ist das ist schwierig, dass man das äh, einfach so kann. Nur keine und, falsche Bescheidenheit, du
1: malst Kommissionen, aber es ist natürlich für jeden Künstler wichtig, dass man äh, ne, weiß, es ist Luft nach oben und das will ich noch perfektionieren und das schaue ich ja. mir an. Das ist ganz klar. Aber das, das ist wirklich, also der, der große, das große Stichwort hier ist ähm, äh, Lichtpunkte. Ja? Also so Lichtsammelpunkte, Reflexionsstellen. Und da hältst du dann das Moped unter die Lampe, machst ein Foto und dann siehst du ja schon, wie Licht einfällt. Sobald du das auf die Mini gebannt hast, ist es auch scheißegal dann auf dem Tisch, woher die Funzel strahlt. Mhm. Weil äh, du, du lässt es nicht der Raumbeleuchtung, er überlässt es nicht, wie das Ding wirkt, sondern deinem äh,
0: Werk, deinem, deinem Handeln. Ja? Und das finde ich halt mhm. so cool. Es ist, es ist super cool, aber es nimmt natürlich auch den Charakter von diesen comic sage ich jetzt mal. Also GWs Figuren sehen meistens aus wie aus einem Comic, eben ohne diese Schattierung. Ja,
1: das passt ähm, aber auch zu den Minis, weil ne, die ja. haben natürlich große Köpfe, große Hände etc. zum genau. großen Teil. Äh, Gerade die GW-Modelle im Vergleich zu world modellen da wirkt das. Ja,
0: ja. Deswegen kann man das auch, wenn man will, dass eben, äh, wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, quasi einfach so malen, wie es GW vorgesehen hat, mit den, ähm, mit den Schattierungen quasi an dem Rand der Rüstung so ein bisschen und nicht, wie es jetzt realistisch aussehen aussieht.
2: Ja, äh, gerade bei, bei GW ist ja natürlich der Unterschied zwischen Artworks, das zum Teil wirklich extrem dark, brutal ähm, düster ist und dann die Minis, äh, also das sind ja Welten, aber wie gesagt, das ist dann Spieltisch und, äh, und Artwork und Vitrinenmalerei. Ähm, ja.
1: Das ist ein bisschen ein anderes Handwerk. Hm? Ja, mhm. genau. Ähm, wir sind mit unserem Rundown, den ich eigentlich nur zu Beginn machen wollte, und jetzt sind wir schon eine Stunde drin, aber ich finde, wir machen den wirklich gewissenhaft, äh, sind wir ja fast schon durch. Was kommt denn dann noch? Jetzt haben wir unsere Highlights gesetzt, sind mit unseren Lichtpunkten zufrieden.
2: Ja, du kannst natürlich ähm, Schatten nachdunkeln. Also wenn du, wenn du ein, ein Highlight extrem hell gemalt hast, wo viel Licht, da viel Schatten. Das ist so ein Sprichwort. <lacht> mhm. ähm, und das stimmt natürlich bei, bei Miniaturen auch, weil wenn du zum Beispiel draußen an der Sonne stehst, ähm, dann hast du die, die Hand gegen äh, die Sonne. Dann ist ja dein Handrücken ist ja fast weiß von von, der, von dem Licht und äh, das, was du von unten siehst, hast du ja extreme Schatten. Mm. Also das ist auch etwas, das mich am Anfang äh, beängstigt hat. Dieses noch heller und noch dunkler, weil, wie gesagt, man ist sich von, von Gäbe, Schemas gewöhnt. Ähm, wenn man sich aber traut, Sachen noch ein bisschen heller, noch ein bisschen heller, dann irgendwann sieht man diese Kontraste. Ähm, da kann man sicher noch viel Zeit rein investieren, um, äh, um Fortschritte zu machen. und es wirkt dann einfach gerade Auch auf, auf Fotos oder in der Vetrine ähm, schaut man ja auf, auf Kontraste zuerst. Okay. Ähm, mhm. Ja, das ist etwas, wo man viel machen kann. Sehr viel sogar. Aber der
1: Tabletop-Spieler würde jetzt versiegeln und sagen, das ist in Ordnung, damit können wir
2: zocken. Ich Ja, ich würde sagen, da würde äh, Matlack drauf, dann die Bassgestaltung. gestaltung Wichtig Base-Rändchen malen, ich finde nicht so schlimm wie ja. base die noch ein bisschen Farbe dran haben von der von den Erdpasten oder was auch immer, also macht ja. eure Base-Rändchen so.
1: Ich gehe da immer so knallhart mit dem schwarzen Edding gehe ich nochmal den Rand durch und fertig. Ja, oder so, da bin ich ja. eine Wildsau. Ja. Genau, Aber genau. Es ist klar, weil du gibst dir so viel Mühe mit dem ganzen Moppet. Ja, und dann am Ende sieht der Rand scheiße aus. Also, sorry, das sollte noch drin sein. Ja. Ja, oder, oder du hast
0: gesagt Edding, weil das habe ich mich auch gefragt, wie man dann am Ende die Base macht. Also, was ich cool finde, ist, andere Materialien als Farbe zu benutzen, um auf die Basis zu kleben, wie zum Beispiel altes Moos. Okay, das fängt vielleicht irgendwann an zu stinken, da sollte man was anderes nehmen. Aber <lacht> ähm, so, so coole ähm, kleine Steinchen vielleicht. Und ähm, so, äh, wie soll ich sagen, gibt es ja diese diese, diese kleinen Glasperlen, die man so neben kann und noch ein bisschen ausfeinern kann. Solche coolen Sachen kann man ja richtig gut benutzen für solche Bases.
3: Mhm.
1: Oh ja, Base-Gestaltung ist nochmal so eine Kunst in sich. Und ich äh, muss sagen, das hat mir von Anfang an am meisten Spaß gemacht. Und das ist mir auch irgendwie natürlich gelegen. Gut, als Landschaftsgärtner wusste ich, wo ich meine Pflanzen hinsetzen muss, damit sie wirken. Ja? <lacht> das geht aber auch nur, wenn du wie ich so ein Waldthema hast mit deiner Armee. Ja, oder eben Lisa, weil ihre Orks und meine Defco-Jungs, die kloppen sich auf demselben Planeten, auf Teutoma gegenseitig in die Fresse, ja, da haben ja. wir dann äh, natürlich Gemeinsamkeiten gerade bei den Knight-Modellen die breite Bases haben, hatte ich ganz großen Spaß, auch beim Lotzola Leontus, äh, da einen Fahnen hinsetzen, da vielleicht eine kleine Pfütze machen, mit diesem mit diesem Gel, das dann ähm, wie Wasser wirkt, das im Modellbau sehr großen Anklang findet und viel benutzt wird, ähm da könnt ihr eskalieren, Leute. Da könnt ihr wirklich einfach kreativ sein. Wenn ein Trottel, wie ich, das von Anfang an hin, äh, annehmbar hingekriegt hat, ähm, freut euch einfach auf den Teil, da könnt ihr wirklich eskalieren.
2: Ja, und merkt euch beim Base gestalten ähm, auch dort weniger ist am Schluss mehr. Es gibt viele, die dann übertreiben. Also, d- d- damit ja. du, du nimmst den die ganze Wirkung des Modells nimmst du und ähm, weil du so viel auf dem Base hast. Also, das Base muss im Schatten des Modells stehen, es muss das Modell ergänzen, aber du solltest nicht die Base größer wirken lassen als das Modell.
1: Also, ich muss. Äh, du hast vollkommen recht, individuell muss ich hier widersprechen, meine Bases äh, <lacht> nehmen den Minis die Show. Ja gut, ich halte das ist echt gute Bases, das stimmt schon. Ich muss doch von meinem beschissenen Paintjob ablenken, Leute, lasst
0: mir das. Ja, ja. <lacht> Ja. Und die ist es auch einfach akzeptiert so. Ja, ja, ihr, ja. du musst von deinen beschissenen Hähnen ablenken. <lacht> ich, ich weiß, wer ich bin und was ich tue. Und ihr müsst drauf klarkommen.
1: <lacht> <lacht> wir haben natürlich Fragen in der Community gesammelt. Mhm. Und äh, ich bin jetzt auch schon heftig am Durchscrollen. Und ich werde natürlich nicht jede bringen können. Es tut mir riesig leid, Leute. Aber vielen lieben Dank für euren Input. Ihr seid nach wie vor die geilste Community der Welt. Äh, da fangen wir doch gleich mal an. Ähm. Um, psychologisches. Da fragt der Dennis und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage passt zu ihm, denn er ist wirklich was Herausforderungen angeht oder so eine teure Mini angeht, ist er dann durchaus, neigt er dazu, sich ein bisschen klein zu machen und den Schisser zu machen. Er hat es so formuliert, wie nehme ich mir die Angst vor großen oder Charaktermodellen
2: zum Bemalen?
1: Gerade als Anfänger.
2: Ähm... Dann mich jetzt wundert. Was würdest du sagen, was was Ich würde sagen, was ist deine... so viele so viele Troop-Modelle wie
1: möglich bemalen und da schon mal in die Vordenke gehen. Ähm, worauf achte ich bei dem Prozess und was nehme ich mit für meinen General, den ich dann später anpacke?
2: Ja, ja, ich also bei mir, ich hatte, ich habe angefangen mit dem Herr der Ringe Tabletop System. Ähm, da hatte ich natürlich auch, als ich äh, Sauron gekauft habe oder der Ringgeist auf dem Drachen so, hatte ich auch Angst, das zu malen, aber mal einfach drauf los, ähm, du, wirst dich, du wirst dich immer wieder verbessern, ähm, investier auch mehr Zeit, also wenn du jetzt zum Beispiel bei einem normalen Ork hast du eine Stunde zum Malen oder zwei oder drei Stunden, Nimm dir von Anfang an einfach mehr Zeit. Ähm, mal genauer ähm, oder, oder versuch's und sei nicht zu faul, wenn du zum Beispiel äh, von der Rüstung, der Übergang auf das Kleidungsstück daneben gemalt hast. Bessere die Rüstung nach. Also versuch wirklich, die Grundfarben schon extrem sauber d- zu malen. Also ja, also, wenn du vom Großen ins Kleine
1: gehst, je mehr du am Anfang gewissenhaft machst, desto weniger Mühe hast du gegen Ende. Ja. also Und was ich was ich auch beim Lord Sola gemerkt habe und auch bei diversen Knights, ähm, du motivierst dich tatsächlich, wenn du am Anfang ein bisschen Zeit investierst und ruhig bleibst und da gewissenhaft arbeitest und du siehst, wie es kommt. Ja, Du siehst wirklich, wie es Gestalt annimmt. Und dann wirst du ja immer geiler drauf. Also, ich glaube, wenn du so ein Charaktermodell bemalst, ähm und eben so vorgehst, wie du es gerade geschildert hast, dann wird es immer geiler und du wirst immer heißer drauf, das Ding zu bemalen und am Ende hast du Spaß und merkst es gar nicht.
2: Ja, genau. Also, wie bei allem, mal einfach drauf, los, mach. <lacht> ähm, also, keine Angst vor Erfahrung. Ja, und g- gerade heutzutage <lacht> bei GWS kommen so viele Großmodelle raus, ähm, die, die stechen schon fast nicht mehr raus. Also, früher war ja das, okay. war ein Großmodell, war hatte die Größe von einem Primaris-Sergeant so <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, ja, ja. Mal, mal einfach drauf los ähm, und mal immer das, worauf du Lust hast also, wenn du jetzt einen Neid malst und du hast gar keinen Bock das Metall zu malen, dann mal was anderes mach das Metall an einem anderen Tag
1: also du musst auch Bock drauf haben
2: ansonsten kommst es ja, nicht ja genau, also zum Beispiel, ich merke das zum Teil wenn ich Modelle male für andere Leute wenn ich das Modell nicht mag, das Modell sagt mir nichts dann Fällt es mir so viel schwieriger, dieses Modell zu malen. Also, als zum Beispiel auf die, die World Eaters gefallen mir, das Konzept von denen gefällt mir nicht so, die, auch die neuen Modelle nicht so, aber Khan, das, das ältere Modell, hat mich richtig geboxt. Darum war ich auch voll im Fluss, als ich das gemalt habe für Roll. Moment. Ähm. Ach, du meinst Karn. Karn genau. Ah, ja,
3: ja, ja, Okay.
2: Und zwingt dich nicht etwas zu malen, nur damit es fertig ist. Also ich habe da zum Teil Modelle, die sind seit neun Monaten haben die dieselben Farben drauf und irgendwann habe ich Lust oder ich denke, ich habe jetzt weiteren Skill dazugelernt, ich male jetzt weiter. Aber sich oh. nicht von
1: der Angst leiten und bremsen
2: lassen. Nee, ma, ma, mal drauf los und im schlimmsten Fall, du kannst alles übermalen oder du kannst äh, die Farbe sogar wegstrippen. Also ja.
1: Das ist eine super Antwort. Ich glaube, der Dennis wird damit zufrieden sein. Ähm, er hat auch gefragt, äh, wie funktioniert das Slapdingsi-Boomster-Painting? Slapjob. Slapjob. Kannst du uns <lacht> den Slapjob kurz äh, runterbrechen?
0: Slapjob. Ja,
2: das ist eigentlich, das ist eigentlich so diese Technik, die es schon ewig gibt, indem du die die Figur vorschattierst oder vorhighlightest, ähm, wie das GW jetzt mit den Kontrastfarben ganz groß ähm, äh, zeigt. Also, du nimmst ja diese Sprays, Grays hier oder ähm, wie heißt die zweite? W- Wraithbone, gibt es das noch? Mhm, gibt's auch, äh, Wraithbone ja? gibt es noch, ja. Mhm. Die ist genau, heller, glaube die, ich. Diese Sprays wurden eigentlich ja entwickelt, ähm, um die Kontrastfarben, also damit man eine Basefarbe hat für die Contrast drauf. Wraithbone ist ja zum Beispiel so ein. Ein Ivory-Ton, das ist eigentlich, wenn du warme Modelle malen willst, also zum Beispiel mit dem, ähm, sagen wir, Gelb, äh, Orange, Rot, Rot-Violett, so. Äh, und das Gray hier ist für Kontrastfarben, so von Gelb-Grün bis, bis Violett, ähm, damit du die passende Unter die, die passende Grundierung hast, ähm, um weiter zu malen. Und... Äh, Slapjob ist eigentlich, wenn du das Modell grundiert hast, dann malst du zum Beispiel mit einem Weiß schon Akzente drauf, mit einem Schwarz machst du Schattierungen und dann malst du die Kontrastfarbe die drauf, damit du wirklich mit einer Schicht Schatten, Grundfarbe und Highlight schon hast. Das ist so ein Speedpainter-Ding, ne?
0: <lacht>
2: genau, genau, genau.
0: Ah, ja. aber, aber kommt es dann am Ende auch wirklich so gut wie wenn man das äh, nach der altmodischen äh, Art macht. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass es dann genauso gut wirkt, ich weiß nicht.
2: Ja, also du kannst ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich mal sowas mache bei einem Reno oder so, dann grundiere ich den Schwarz, äh, nehme ein Grau, mache so die, dort wo ich die Farbe heller will, so die Grundfarbe sozusagen, das Schwarz lasse ich in den Vertiefungen so, für die Schatten, dann nehme ich noch ein Weiß wo ich die, wirklich die, die Highlights machen will, auf dem Schulterpad zum Beispiel, beim Helm, auf dem Brustkorb und dann nimmst du ein Contrast, eine Contrastfarbe oder ein Ink und äh, malst das drüber und das sieht dann wirklich toll aus mit einer Schicht. Ist natürlich auch wieder Übungssache, also man muss auch da üben, aber gerade bei den World Eaters könntest du das versuchen. Ähm, Du hast jetzt das das Grau gekauft, hast du gesagt?
0: Ich habe hier, ja.
2: Genau, da bekommst du natürlich eher so ein ein bisschen ein entsättigtes ähm, Rot. Einfach wegen der Grundierung, weil ja die durchscheint Mhm, durch die Kontrastfarbe. Aber du kannst mit dem ja schon sehr viel vorausholen. Du kannst zum Beispiel auch probieren, wenn du die grundiert hast mit mit diesem Spray, mit einem schwarzen Ink schon die krassesten Vertiefungen zu bemalen und dann Kontrastfarbe drüber, dann hast du schon, schon einen Schatten mehr direkt. Wir haben ganz
1: viel über Kontrastfarbe gesprochen. Nur mal kurz zur Erklärung. Verstehe ich richtig, dass Kontrastfarbe eine ähm, Citadel-Farbe ist, die sehr flüssig ist und nicht konsequent deckt und dann eben sich in äh, Niederungen auf der Modelloberfläche schön mit einer höheren Pigmentdichte reinlegt und du dadurch einen Kontrast bekommst?
2: Genau, genau. Also die wurden für das entwickelt, dass du eigentlich, wenn du das Modell weiß grundiert hast, äh, eine Schicht drüber, du hast ein bisschen mehr Pigmente in den Vertiefungen, was einen natürlichen Schatten darstellt. Und es ist gerade so gut pigmentiert und dickflüssig, dass es eben auch die, die geraden Flächen schön farbig macht.
1: Es ist ein bisschen ein dubbeler <lacht> man,
2: man kann sehr coole Sachen mit dem machen. Ähm, okay. Aber man muss nicht denken, dass man das Ergebnis äh, bekommt, die dann Pro Painting mit Kontrastfarben bekommen. Also. Mhm, Aber okay. es, hilft, es hilft ungemein, am Anfang eine, eine schöne Grundfarbe zu haben, ja. Das ist,
1: ich glaube, ich muss mir das mal anschauen für das eine oder andere Projekt. Das ist sicher eine gute Erfahrung.
0: Mhm, der, ich habe das der, bei meinen ersten Minis auch jetzt so gemacht, bei den drei, dass ich das nach der Anleitung gemacht habe von GW und da gehst du ja zuerst mal nach der Grundierung mit Kontrastfarben ran. Ähm, genau. Bevor du mit den anderen. Genau, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, weil ich hatte, glaube ich, ein paar kleine Farbpools, äh, die dadurch entstanden sind. Ähm, Ja, sieht jetzt schon okay aus, aber ist nicht so hundertprozentig. Deswegen, ähm, ich mache die jetzt einfach mal fertig und dann sind das so meine ersten Minis und das ist dann auch okay. Äh, Aber die nächsten will ich dann eher nach der klassischen Methode machen, also grundieren, Basefarbe drüber. Ja, und das Akzente setzen. Das, ja.
2: das Einfachste für jetzt kurz noch zu der Frage: Das Laptop ähm, grundier das Modell mit, mit einem von diesen Farben, also Grau oder äh, Knochenweiß so und dann bürste das gesamte Modell mit einem Weiß, dann hast du auch schon die Highlights so hervorgehoben und hast schon erste Akzente durch die äh, durch die Kas, Bei uns
1: bei uns in der Community hieß es
2: äh, grundier mit Con- äh, Chaos Black. Ja, kann man auch, dann hat man einfach wirklich sehr harte ähm, sehr harte Schatten, das ist so. Du, du kannst, es, es gibt einen, einen Künstler, ähm, der malt alles sozusagen vor, also der, der malt das Modell monochromatisch, sagt man dem so, schwarz und weiß mhm. ähm, ja. Ähm, ja. Wirklich, die, die Schatten stimmen, die Highlights, dann am Schluss äh, airbrush der ein Ink, eine Kontrastfarbe drüber und das stimmt alles. Also, äh, krass. Ja.
3: Hm, das ist krass, okay. ja. <lacht>
1: ja, das ist schon, schon heftig. Um, der Rob hat die Frage gestellt, wie geht Weathering? Also Verwitterungseffekte, nehme ich an. Oh, ja, wie geht Weathering? <lacht> ähm, das ist ein großes Thema. Vielleicht kannst du es für uns ein bisschen runterbrechen, damit wir da nicht ewig dran hängen, aber ein bisschen was Wertvolles rauskriegen.
2: Ja, genau. Also, als erstes stell dich vor, was du, was du erreichen willst. Also ähm, mir hilft zum Beispiel, wenn ich einen Panzer ähm, wettern will. Und dann machen ja viele einfach ein bisschen Rost in die Decke, ein bisschen, äh, bisschen Moos, überall so einfach so ja drauf mit dem Zeug. Ja, so wie ich halt. Ja, ja genau, genau. Höh,
1: genau drauf auf er. die Mutter, mit dem Schwamm, zack, bam, bam, bam. <lacht> ähm,
2: es hilft, wenn du zum Beispiel draußen in der Natur in ein Industriegebiet gehst und so und dann die Stahlträger anguckst, die irgendwo rumstehen oder so. Und dann siehst du sehr schön, wo der Rost ansetzt und äh, wo Farbe abplatzt. Ähm, du kannst auch auf einer Baustelle, du kannst dir die, die Baumaschinen angucken, dann siehst du, wo, ja, wo genau. sich, äh, wo sich äh, Sandstaub setzt, ähm, wo es anfängt zu rosten, wie es rostet, wenn die Farbe fällt äh, Also guckt als erstes immer so ein bisschen in der Natur rum. Und dann ähm, getraut euch und nehmt Ölfarben, weil ihr könnt die sehr ja. fein aufmalen und auch verwischen. Das, man kann das mit, ähm, mit Acrylfarben erreichen, aber es ist so viel schwieriger. Und Ölfarbe kannst du einfach, wenn es dir nicht gefällt, auch noch Tage und Wochen später kannst du das einfach mit, mit White Spirit und deinem Q-Tip, kannst du das wegwischen.
1: Und hier gilt dann auch wieder das Grundgesetz, bevor ihr eure Weathering-Experimente mit Ölfarben macht, versiegelt euer Moppet. Genau. Und dann habt ihr eine safe Arbeitsfläche quasi auf, dem, auf der Mini.
0: Genau. genau. Immer Speicherstände anste- an, an, ansetzen. Ja.
1: Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, drückt lieber öfter mal F5. <lacht>
0: <lacht>
3: ja. das, das, jeder, der, aber, der aber Videospiele spielt, ich,
1: kennt das. Nicht zu dick. Ich habe auch mal äh, mit Versiegelung eine Mini ruiniert und konnte sie nur schwer retten. Also äh, <lacht> Alles mit Maß und Ziel. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, war festzustellen, ja, ich kann bei Nieten und Schrauben kann ich zum Beispiel so eine kleine Rost- äh, oder Ähm, emaille wash runterziehen weil da rinnt ja das Wasser runter an der Erhebung und dann sammeln sich dort eben diese oxidierten Eisenanteile an und schwemmen da ab und dann hast du auf jeden Fall schon mal einen glaubwürdigen Effekt
2: genau, genau, oder ähm, es gibt auch sehr viele so Zweit- und Erstweltkriegsbücher mit dem Panzer die monatelang im Krieg im Gefecht waren Ähm, man kann sich an so vielen realen Sachen inspirieren lassen Und am Anfang. Ja, auch für den Battle-Damage. Ja, ja. genau. Und am Anfang ähm, einfach weniger ist mehr. Also klatscht nicht das gesamte Modell voll. Das kann man dann bei so Death Guard modellen machen. Ähm, Aber zum Beispiel eine eine Space Marine-Rüstung ist ja schon eigentlich, dass man das weathert mit Rost und so unwahrscheinlich, weil dieses Material nicht rostet. Ähm (lacht) Es sieht natürlich cool aus. Aber ähm, ja. Guckt euch die Natur an, wie das dort äh, weathert, das Zeugs.
1: Ja, also weniger ist mehr, ist selbstverständlich äh, nachvollziehbar, also wenn ihr ähm, ne, 20 Menschen nebeneinander stellt, die genauso nice aussehen wie euer Partner, äh, dann ist keiner besonders hübsch no? <lacht> Es muss ein bisschen ums Vorstehen gehen. Und man kann es übertreiben mit Weathering-Effekten und mit Battle-Damage, das ist auf jeden Fall so. Ge- Ge- Außer bei äl- Bases, Bases kann man nicht übertreiben. Irr Meinung.
3: <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber genau. weniger ist mehr ist ja relativ häufig beim, beim Malen, dass man erst mhm. erstmal ein bisschen ja. langsam macht. Ja, genau. Der Rob hat
1: eine weitere geile Frage gestellt, wenn ich euch direkt äh, im Vollgas nerven darf. Ganz und klar, zwar, äh, wie halte ich meine Pinsel länger am Leben? Ähm, Arbeitsmaterialpflege. Das ist auch ein gutes Thema.
2: Erster Punkt, ähm, kauft vernünftige Pinsel, weil das ist so etwas, wo man sagt, ich kaufe am Anfang ein bisschen was Billigeres ähm, und dann später was was Teures. Also das ist so ein bisschen Schwachsinn bei Pinsel, kauf gute Pinsel. ähm, Mein zweier Pinsel von Winsor Newton, ähm, den habe ich 2014 gekauft und der ist noch wie neu. Also mit der richtigen Pflege hält das ewigs. Ähm, okay. Pinsel ja, guckt, dass beim Malen keine Farbe hinten in die, äh, in die Klammer läuft, weil von dort aus kann die Farbe trocknen und spreist, spreizt dann die Borsten. Äh, aber ich habe vor kurzem wirklich so ein Geheimmittel entdeckt, um Pinsel zu reinigen von äh, AK, den Extreme Cleaner, also der putzt dir die Pinsel tot. Also das Du kannst Pinsel nehmen, die du brauchst, um irgendwelche Paste auf die Basis zu schmieren. Die bekommst du wieder wie frisch. Das ist ein, ein, ein Wundermittel. Das ist so der Zaubertrank. <lacht> geil. Wie heißt das Zeug ja, nochmal? Geil. Das ist der äh, von AK ähm, Extreme Cleaner. Okay. Das, ich, ich weiß nicht, was da drin ist, aber das ist so ein bisschen ein, ein, ein Wundermittel. Und dann... Nehmt einfach irgendwo von einem normalen Supermarkt eine Kernseife für 1 Euro, 2 Euro, was auch immer die kosten. Und äh, nachdem ihr den Pinsel geputzt eingelegt habt in diesem Mittel, ähm, putzt ihn noch mit, mit dieser Seife ein bisschen, also Pinsel nass machen, die Borsten fein über die Seife reiben, aufwaschen. Und dann sollte dieser Pinsel wieder wie neu sein.
1: Aber schön im Strich ziehen, ne? nicht einfach nur ja, los Leute. Ja,
3: also. <lacht>
1: Ja. Ich sag's nur, Alter Wir haben also wir haben teilweise auch Publikum Das ist fast so doof wie wir Deswegen bin ich da
0: einfach äh... Aber nur fast und das war schon eine sehr herbe Beleidigung <lacht> Ach, ihr wisst, Ach. wer ihr seid Draußen an den Geräten <lacht>
1: Das ist ein super Tipp ähm, Um mit Rob abzuschließen Er hat noch eine coole Bemerkung gemacht Nicht eine Frage und die fand ich super Die möchte ich einfach erwähnen ähm, So ein kleiner Mental Health Tipp Er sagt, es ist Kunst und kein Wettbewerb. Meistens, ja. Ja, Also macht euren Shit, (lacht) meistens. Genau, es sei denn, ihr geht in Wettbewerb, aber dann seid ihr selber schuld. Ähm, (lacht) Das kann man sich immer noch aussuchen, ja. (lacht) Genau. Äh, Das ist clever. Er sagt, gerade beim Malen sehe ich es halt oft, dass sich die Leute nicht trauen oder ihre Minis als nicht gut genug empfinden. Und ich möchte hier alle nochmal ermutigen, sich diesen Satz einmal öfter ins Gedächtnis zu rufen. Ich finde das ein super ähm, äh, Zusatz noch zu seiner Fragestellung. Ja. Der, Natürlich. der Kowalski, der Olle. Also du hast es ja auch selber schon ja. vorne heran gesagt. <lacht> ne? also, ja. Scheut euch nicht, Anfänger zu sein. Also ne? wir haben alle mal gelernt zu kacken.
0: Ja. <lacht> Lang war es her, aber ja. Mindestens fünf Jahre her. <lacht> Mindestens fünf Jahre. Oder? Kurz vor Master <lacht> war das. Ähm, der Kowalski,
1: ja? die alte Wuchtbrumme, der alte Schwertschwinge. Da sagst du was, da sagst ja. du was. Wuchtbrumme, ja, ja. Der sagt, wie bemale ich die Augen meiner Figur, ohne sie hinterher zum Optiker schicken zu müssen.
2: Uff, Augen. (lacht) Augen, das ist äh, ist ein Reizthema. Das ist ein extremes Reizthema. Also ich sage jetzt mal, wenn du Tabletop-Figuren bemalst, die auf den Spieltisch kommen, mal die Augen nicht. Weil zu 99 Prozent, wenn du das einfach wirklich noch nicht kannst, weil die zu klein sind und so, dann mal die nicht. Ähm, nicht gemalte Augen sehen besser aus als schlecht gemalte Augen.
1: <lacht> das heißt, ein, ein schielender Sly-Marbo ist besser als ein untoter sly ohne Pupillen.
2: Nee, umgekehrt. Ein, ein, eine, ein da, kein genau Augen-Marbo ist besser als ein schielender Marbo. <lacht> so, rum. Genau. ja, danke schön. Mhm. Ähm, Darauf nehme ich noch einen Schluck, da wird es bestimmt besser. Ja. <lacht> fangt, fangt vielleicht an, ähm, also meine Regel, meine erste Regel wäre: Nehmt nicht zu kleine Pinsel. Also auch für Augen nämlich den, den zweier oder einer Pinsel, damit ihr eigentlich eigen, einfach genügend Farbe im, in den Borsten habt, damit die nicht eintrocknet bei so, bei so ganz kleinen dünnen Pinselchen. Das kennt man, man hat den, ah. die perfekte Spitze in diesen Borsten, nimmt die Farbe will aufs Modell und die Farbe ist schon getrocknet. Fuck. Ja. Oh
0: no. Und, oh, das schlaucht ja, eh. Genau.
2: Und darum <lacht> nehmt lieber einen. Größeren Pinsel mit einer feinen Spitze. Ähm, ist ja auch das, was eigentlich einen guten, hochwertigen Pinsel ausmacht, die Spitze. Ähm, dann malt vielleicht bei den Marines, also nehmt irgendein Marine oder etwas mit größeren Linsen und übt dort. Weil die sind größer als Augen äh, und du kannst jederzeit wieder nachbessern mit der Farbe des Helms oder so. Ähm, bei Hautfarbe ist das schwieriger. Und dann mein so ultimativen Tipp. Ähm, nehmt einfach mal statt ein Pinsel einen Zahnstocher. Den könnt ihr ein bisschen zuspitzen. Ähm, und ihr habt viel bessere Kontrolle. Könnt ihr auch machen. Also bei, bei vielen Spielmodellen, wo ich Augen mache, so ähm, benutze ich gar keinen Pinsel.
1: Ja, auch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Draht oder ein Zahnstocher oder so für kleine Pünktchen. Genau. Das habe ich zum Beispiel auch. Gröberes Beispiel, aber ich habe ja... Ähm meinen Fahrzeugen, meinen Panzern und so, ich verfluche mich heute noch dafür, <lacht> ähm, so einen ähm, alten deutschen Erbsthahn gegeben.
0: Ach du Scheiße, Mann.
1: Ja, und da nimmst nimmst du dann halt einen Zahnstocher, ne, gehst dann auf relativ dicke Farbe und gibst dann so Pünktchen. Ähm,
2: und das kann man auch im Feinen machen, nehme ich an. Mhm, genau. Also mein Tipp, Zahnstocher, das, das Holz saugt sogar, sogar ein bisschen Farbe auf. Ähm, genau, genau. Kannst damit üben und sonst äh, nimm ein Blatt Papier, ein schwarzes Blatt Papier ähm, und üb darauf eine, eine kleine Iris, oder, äh, nicht eine Iris, äh, äh, wie sagt man, die, die, dem Auge, die Form des Auges, das ist so eine. Ähm, ja, genau, Form. es gibt ein, ein spezielles Wort dafür.
0: Nicht, nicht Iris. <lacht> 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 ähm.
2: Nein, nee.
0: Fuck, wie heißt das? Ja,
2: ja, mal, ja, es kommt mir auch nicht, äh, auch so in den Sinn. Ja, es ist, es ist, oval genau, aber einfach so spitz auf der Seite. Es gibt ein Wort, okay, das okay. ja, die also diese, dieses Mandelförmige
1: einfach, ja. diese Tropfenform. Mhm. Ja,
2: genau. Übt das auf einem Stück Papier mhm. und äh, übt dort die, die Iris dann auch, oder ja, den schwarzen Punkt korrekt zu setzen. Wenn man sich noch nicht am Modell getraut. Der Kowalski
1: bemalt Sororitas und hat demnach auch die Frage gestellt, weil das ist ja eine Armee in Servorüstung zum größten Teil. Wie lasse ich die Augenlinsen in Servohelmen nicht nur
2: vor Freude glänzen? Also er meint, wie man die noch leuchten kann oder leuchten kann oder wie?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, er möchte sie wirken lassen. Er möchte sie hervorstehen lassen, entweder mit Glanz oder mit äh, Sonstigem. Das ist ein bisschen vage gestellt, die Frage, aber ich glaube, du hast da auf jeden Fall ein Rezept für Servo-Helm-Linsen.
2: Äh, ja, also mein Tipp für auch für Pupillen bei Marines so, ähm, nehmt ein White Ink, gibt es zum, Be- zum Beispiel von, von AK, ihr könnt aber auch GW-Farbe einfach verdünnen, weiß, ähm, und lasst die hineinfließen. Ähm, ihr könnt dann später mit einer Fluorfarbe oder mit einem verdünnten Orange-Gelb einfach eine knallige Farbe so einen, einen dünnen Layer drüber malen und das, das wirkt eigentlich schon. Also mhm. gerade für Helme und so ist das natürlich einfach, einfach äh, optimal, weil die Farbe von selbst hineinfließt Du musst nicht genau malen und so einfach ein, ein Tropfen rein, austrocknen lassen. Mhm.
1: Clever. Um, mhm. Er hat keine Airbrush, ich auch nicht. Möchte aber coole Glüheffekte für ähm, Plasmawaffen zum Beispiel. Ähm, mhm. Ganz kurz runtergebrochen, der Prozess. Wie kriege ich, ohne mich zu krass zu verkünsteln, einen anständigen Plasma-Effekt hin? Wie geht man denn da am einfachsten vor, wie du es jetzt zum Beispiel bei Speedpainting modellen oder für deine Tabletop-Modelle machen würdest?
2: Ja. Ähm, mal die Waffe ringsherum fertig, dann äh, nimm ein ein White Ink wieder und fülle die Plasmarillen, also äh, bei einem Rin hast du oben dann diese diese Dutzenden von Rillen, die über den den Kamm gehen und auf der Seite wieder runter. Bemal das mit mit weiß. nimm äh, White Ink, einfach, dass das wirklich schön weiß ist, das was glühen soll und dann nimmst du eine, eine Fluorfarbe, verdünnst die, gibst drei, vier Schichten drüber sozusagen washes und dann hast du eigentlich einen schnellen, effektiven ähm, Effekt für etwas, das glüht.
0: Weil eben auch der Kontrast zwischen dem Rest der der, der Waffe dann noch da ist.
1: Genau, genau. Was ich bei meinen gemacht habe, war dann in der Mitte, wo es ist, dann eben auch nochmal wegnehmen mit einem Wattestäbchen.
2: Ja, kann man auch. Ähm, aber einfach für, also gerade bei Spielmodellen da, ich habe grünes Plasma bei den Ultramarines. Das ist weiß mit äh, einem grünen Fluorfarbe, verdünnt Fertig. Und das wirkt schon. Das, das wirkt schon, ja. Cool.
1: Das ist echt nice, weil bei Plasma scheißen sich viele ein und wissen nicht, wie sie es anfangen sollen. Das ist ein geiler Basic-Tipp. Ja. ja. Das bringt schon viele Leute weiter, bin ich
2: Schön
0: sehr von der simpel Zeit. auch, ja. Mhm.
2: Ja, auch ähm, ich auch noch kurz Werbung für ein Video, das kommt äh, von, von AK Interactive kommen äh, Emeile Fluorfarben, die kann man dann auch äh, wieder wegtippen äh, oder reduzieren mit dem Wattestäbchen. Äh, da mache ich ein Video, wie man einfach mit, wirklich mit zwei Materialien ein eine Plasmawaffe machen kann. Mhm. Simpel einfach.
3: Hm. Äh,
1: uh. Ich kann selbstverständlich nicht alle Fragen jetzt hier in der Folge behandeln. Äh, Liebe Zuhörer, seid mir nicht böse, aber ich möchte noch so ein, zwei Perlen aus äh, Instagram vorlesen. Ja, natürlich. natürlich. (lacht) Ähm, Wann bemalt diese Banane endlich das Boarding-Action-Gelände fürs Rümli fertig? (lacht)
3: <lacht>
2: ich denke, das ist äh, von, von Pesche.
3: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ja, ich war, ich war richtig, äh, richtig motiviert auf äh, auf die Boarding-Action, aber wie gesagt, neunte Edition gefällt mir dann doch nicht so und äh, dann braucht man auch zwei Sets, damit man das spielen kann und ich habe das voller Enthusiasmus begonnen und dann nach, äh, nach 400 Nieten, die ich gewascht habe, hatte ich so keinen Bock mehr, also Mhm. Ja. Ich habe einfach schon <lacht> aus
1: Scheiß eine private Frage reingehauen. Das ist geil, wenn es ja, eine ja. Plattformen gibt, ne? Ja, richtig. Ähm, es kam vom Luri, ähm, dem gute Luri, dem Schnäppi Schmecker. Kam hier eine Frage: Alles zusammenbauen oder auf dem Rahmen bemalen für ein Modell wie zum Beispiel Fragezeichen.
2: Mhm, auf dem Rahmen. Bemalen, das machen manche. Ich, ich mache das nicht, weil äh, du musst die Teile auch wieder raustrennen. Ähm, dann m- mach wenn schon Baugruppen. Also gerade bei grund du kannst den Körper zum Beispiel mit den Füßen äh, auf dem Felsen bauen, bemalen, du kannst die Einzelnen, einzeln, die Flügel, also falls der Flügel, doch der Radflügel. Ähm, ja, mach wenn schon Baugruppen. Also äh, klar, du kannst im Rahmen malen, aber ich, ich finde das nicht so nicht, nicht so äh, optimal.
0: Ja. Yeah. Aber das geht auch, also dass man quasi bei größeren Modellen zum Beispiel diese einzelnen Flügel zusammenbaut und dann bemalt und dann da drauf packt, äh, weil es genau. vielleicht auch einfacher ist, da an alles dran zu kommen. Ja.
2: Da, das auf, das mache ich auch oft, gerade bei wenn ihr euch viel Lebenszeit sparen wollt, ähm, gerade bei Space Marines, ähm, lasst, die Helme sind da immer von unten gegossen, also im, im Gussrahmen. Behaltet die den, den Gussrahmen beim Helm, dann könnt ihr den einzeln malen und am Schluss dann einfach auf das Modell kleben. Das erspart ja. viel Stress beim, beim ringsherummalen malen, bei der Rüstung und so.
1: Clever. Das, äh, ja, also ich, ich habe festgestellt, also ich mache ja Devcore und mache eine Knight-Armee und ähm, da bei, spätestens bei den Knights, aber auch schon bei dem einen oder anderen Lehman Russ, äh, später auch dem Rogal Dawn, den ich äh, noch fertigstellen muss, aber schon nice aussieht, also ne, freut euch an euren eigenen kleinen Erfolgen, so also ja. wie ich es auch tue, ähm, habe ich angefangen, mir vorher Gedanken zu machen, was möchte ich eventuell vorher bemalen, bevor ich es endgültig anklebe. Stellt euch die Frage, übertreibt aber nicht. Ja, vertraut, ja. Euch, vertraut euch wirklich ähm, im Sinne von wenn ich mich reinfriemeln muss mit dem Auge und später mit dem Pinsel, um das eine Detail noch rauszuholen oder so, Leute, auf dem Tisch sieht das kein Schwanz, ja? Also bemalt euer Modell natürlich komplett, das ist vollkommen klar, aber eskaliert nicht äh, mit den Details bei Stellen, die nicht ins Gewicht fallen, ist mein Anfängertipp,
3: ja.
2: mhm. Und ich male auch äh, gerade so bei den Marines so, ich, ich klebe die eigentlich ein, immer zusammen, also auch wenn der Mantel dann... Ähm, wenn man da kaum herankommt, malt einfach so weit in den Mantel hinein, wie man sieht. Der Rest sieht man nicht. Genau.
1: <lacht> Eben, das habe ich beim Lotzola Leontus gemerkt. Äh, der sieht super aus für meine Verhältnisse und äh, ich bin nicht überall gleich gut rangekommen. Das ist einfach so. Ne? Ja. Also was Mühe beim Bemalen macht, wird garantiert nicht überprüft, während ihr in eurer Spielgruppe da am Daddeln seid. Leute, chillt. Ja. Ähm, wir haben noch, Paar coole Fragen, die ich nicht ignorieren kann. Um, es gibt vom MF äh, ein relativ äh, neuer Patron. Cool, dass du dich einbringst. Um, die Frage: Wet Blending. Was ist das Konzept hinter Wet Blending und wie funktioniert die Scheiße überhaupt?
2: Ja, bei Wet Blending, wie man, ja, der Name ist Programm, äh, nasses ähm, Blending, so ähm, Übergänge, nimmst, na, wahrscheinlich. Ja, genau. Mm. Du nimmst zwei Farben, zum Beispiel jetzt, wir nehmen wieder den Mantel. Ähm, du machst die Farbe ein bisschen nasser als sonst, ähm, malst den Grundton ähm, auf die gerade Fläche. Beim Highlight malst du äh, zum Beispiel schon das das Orange ähm, und dann äh, vermalst du das ineinander, während es noch nass ist. Dann bekommst du einen schönen Übergang. Also du kannst zum Beispiel auch äh, einen Verzöger, es gibt so Acryl Retarder, kannst du in die Farbe einbringen, damit du länger mit der Farbe arbeiten kannst und dann kannst du die Farben schön ineinander eben blenden. Also nassen, nassen, wie sagt man denn. Ich brauche das zum Beispiel öfters bei Bases, gerade so bei einem Base, das ich gemacht habe, habe ich wirklich mit Dunkelgrün gestartet, Äh, ein bisschen Retarder in die Farbe, alles gemalt. Dann habe ich die hellste Farbe, das ganze Hellgrün, das ich dann will, an den höchsten Stellen, kannst du dann direkt reinmalen und ver- verreiben mit dem Pinsel in die andere Farbe. Dann bekommst du wirklich so natürliche Übergänge.
1: Retarder ist doch das Zeug, das sich Jabba morgens ins Müsli schüttet, oder? Ha, 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 ha.
0: Dummer oh, Huso, Alter. Ja. Lustig, lustig. Wir sind ein lustiger Podcast. Das wollte ich nur noch mal zur Erinnerung geben. Ja. Aber heute sprechen wir tatsächlich über Sachen, die wirklich vielen Leuten da draußen echt helfen. Mir hat mir, mir, mich angeschlossen. Also wirklich. Mhm. Sehr informativ. Also das ist ein Verzögerer, dieser Retarder.
2: Genau. Mhm. Das ist eigentlich, also auch, ist eine schwierige Technik, wenn man das beherrschen will, aber einfache Sachen kannst du, kannst du gut, äh, du kannst das auch einfach auf der Wet Palette zum Beispiel testen. So. Zwei Drops nebeneinander, dann machst du, verreibst du die Farbe ineinander, so, wo sie sich treffen in der Mitte. Mhm.
1: Der MF hat gleich äh, hinterher äh, nachgelegt und äh, hat das Thema Glazing angesprochen. Was ist das Konzept hinter Glazing und wie funktioniert es? Ich mag es, dass er kohärent ist in seiner Fragenstruktur.
2: Ja, mit, mit Glazing machst du eigentlich, ähm, wir nehmen jetzt zum Beispiel an, du malst dein Gesicht und du willst die Augenpartie so ein bisschen äh, mit, mit Rot bearbeiten, einfach weil dort am meisten so Blutgefäße unter der Haut sind und so. Und du willst das jetzt aber nicht einfach malen, also du willst nicht einen Rotton in die Hautfarbe mischen, sondern du willst das drüber gleisen. Das heißt, du nimmst einen Rotton, verdünnst den extremst, du kannst ein Medium nehmen, ich nehme jedoch einfach Wasser bei sowas, ähm, machst das... Also
1: bei, bei Acrylfarbe generell ist Wasser ja. the way to go.
2: Ähm, du machst das extrem dünnflüssig, dass das wirklich noch so wenige Pigmente sind und du kannst das das dann eben wieder auf dem Finger oder auf dem Handrücken testen. Da muss jetzt die Haut durchscheinen und es sollte die die Hautrillen so, sollte es das mal füllen wie ein Wash. (lacht) Dann hast du die richtige Konsistenz. Und das malst du dann eigentlich über die Oberfläche, deren, deren du ein einen anderen Farbton geben willst oder einfach so ein bisschen mehr Intensität geben willst. Ähm, das nicht brauchen wir ein Wash, das malst du wirklich in eine dünnen Schicht drüber, die Pigmente. Ähm, weniger ist mehr auf dem Pinsel, eher so das trocken drüber malen, als, als sehr flüssig. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> ja, doch tatsächlich. Ja, du kannst das auch wieder zum Beispiel bei einem Mantel brauchen, also, dass man die Übergänge verfeinert, Ähm, du nimmst zum Beispiel der der Endakzent ist hier zu zu Orange bei dem roten Mantel. Dann nimmst du die Grundfarbe, verdünnst die extremst und machst mehrere Schichten über das Orange und das holt das Orange wieder ein bisschen zu der Grundfarbe zurück. Mhm. Das sind wirklich ganz dünne Schichten. Man spricht glaube ich bei Aquarellmalen so von einer Lasur.
1: Das ist äh, Glazing, ja, das ist das das Wort.
2: Genau, also wirklich extrem dünne Farben. Ähm, Ja, wenn du zum Beispiel einen Kopf malst und der ist dir zu rosa, kannst du mit einem orangenen, gelblichen Ton, kannst du das wieder ein bisschen natürlicher werden lassen.
3: Ja, clever.
1: Schweinegeil.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Der Eggert hat noch eine Frage gestellt. Und das ist eine gute und große. (lacht) Er hat keine Ahnung, ob du das überhaupt machst oder inwieweit das für dich ein Thema ist. Aber was ist deiner Meinung nach der beste Umgang mit Sachen wie Green Stuff? Und wie gehst du mit äh, Spalten und Löchern um, zum Beispiel beim Kitbashing? Kitbashing kann man (lacht) vielleicht auch kurz erklären, wenn du das möchtest. Was ist da so dein Ansatz?
2: Ähm Ja, heutzutage mit den GW-Bausätzen braucht man wirklich kaum mehr Green Stuff oder sowas. Die passen ja so gut aufeinander. Ähm,
1: ja, sagt das einem, G- äh, einem world jockey wie mir, Alter. Ja, <lacht>
2: ähm, ich, um ehrlich zu sagen, ich benutze selten Green Stuff, ähm, einfach um, um Lücken zu füllen. Äh, guckt vielleicht, wenn ihr Green Stuff kauft, dass ihr ein Green Stuff äh, nehmt, das in der Mitte nicht schon verbunden ist. Also der, das Grüne... Äh, nein, äh, Schwachsinn. Das ist äh, Gelb und Blau. Ähm, damit das getrennt ist voneinander, weil in der Mitte härtet das immer schon aus und dann regen sich die Leute auf, dass sie so wie ein Klumpen im, in der fertigen Mischung haben dann. Weil du knätest ja diese zwei Massen zusammen.
0: Mhm. Ja, also interessant, aber... Ähm in welchen Situationen benutzt man das denn dann eigentlich? Also klar, beim Kitbashen natürlich, aber ähm, damit kannst du dann quasi deine eigenen Sachen formen, weil ich bin da ja gar nicht so tief drin.
2: Ja, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also so Sachen selber modellieren, äh, vielleicht einmal einen Mantel erweitern und so, habe ich auch schon gemacht, aber sonst modellieren mit greenstoff arbeiten ist so, ist eigentlich nicht so meins. Also das, ja.
0: Ich verstehe.
1: Farben. Alter, <lacht> Farben. Ja, das ist ein Thema. Oh ja. Äh, ja, du hast ja starke, fast schon religiöse Meinungen. Und die darfst du auch haben, weil du ganz viel ausprobiert hast. Du hast ja schon... Jetzt mal, wir haben ja überhaupt noch gar nicht irgendwie über deine Vita gesprochen. Ähm, wie viele Jahre malen hast du eigentlich schon auf dem Buckel?
2: Also ich habe früher, so ab 2003 oder so, habe ich gemalt und dann lange nicht mehr. Und so richtig den, bin jetzt erst seit zwei Jahren, drei Jahren bin ich wieder dran. Und habe mir auch vorher, ich habe mich gar nicht auseinandergesetzt mit Lichtschatten. Ich habe einfach so Style gemalt. Und äh, ich bin jetzt wirklich erst seit kurzem eigentlich wieder so im... drin, ähm, Painting zu betreiben. In einem intensiveren Maßstab so.
1: Ja, intensiv ist gut. Ich habe deinen Arbeitsplatz gesehen und ich verfolge äh, dich auf Instagram. Ähm, wenn <lacht> ja. es... Ja, aber wirklich. Also, Jabba, wenn es darum geht, äh, was wir, ähm, Entwicklungen man machen kann als Malender, also da
0: ist so viel drin, das ist unglaublich in kürzester Zeit. Ja. Es wird ja auch vorhin schon angesprochen, man muss es halt machen,
1: man muss es halt machen. Ja genau, getraut euch. <lacht> Und was was ist was ist ähm, generell deine Meinung zu Farben? Welche Farben würdest du ähm, empfehlen? Beziehungsweise wurden wir auch über Instagram gefragt. Ähm, Gibt es günstigere oder vielleicht bessere Alternativen zu Citadel-Farben? Wir machen jetzt mal das Sacrileg, ne? Ich habe sowieso Beef mit, no- mit Nottingham, von daher, also <lacht> hau raus, kein Charme.
2: Ja, also ähm, die, die GW-Farben sind rein farbtechnisch her sind die gut. Mit denen kann man sehr gut malen. Es gibt auch viele große Maler, die geiles Zeug malen mit, äh, mit Citadel-Farben. Ich finde die einfach zu teuer und die, die Töpfe, diese Nöpfchen, finde ich nicht gut. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine Farbe komplett gebraucht. Das, das trocknet immer aus und ja, ich mag das nicht.
1: Also du bist auch so ein Tropfflaschen-Hitler wie... <lacht> ja, genau. Ähm. <lacht> es ist einfach... Es, sorry, es hebt ewig. Ja. ja. Also du hast ewig was an der Farbe, du kannst super dosieren. Sie genau, halt nicht aus. genau,
2: also die Gäbefarben farben sind gut, auch äh, die, die Washes. Ähm, äh, das ist jetzt ein anderes Thema, die neue Formulation gefällt mir gar nicht mehr. Ähm, die haben irgendwie Anfang Jahr, Anfang Jahr haben die das geändert. Ähm, gefällt mir nicht mehr, aber auch äh, contrast benutze ich für manche Effekte. Ähm, verschiedene Farbtöne wie zum Beispiel legionsspezifisch äh, Sons of Horrors oder... Äh, ja, solche Farben kaufe ich auch von GW, weil die einfach diese Lore-Farbe haben, die ich will, für meine Legion, so, oder für mein Modell.
1: Du hast es ja gerade, genau, du hast es gerade angesprochen, der Kontext ist hier halt Horus Heresy am genau. bemalen
2: ähm, ja.
3: Kommt
0: dann halt wirklich auf den Kontext ja. an ja.
2: Und sonst bin ich sehr hängen geblieben bei, äh, bei AK Interactive. Die haben wirklich für, ich glaube, 3 Euro kostet eine Dropper-Buddle die hält ewigs. Also in diesen drei Jahren, wo ich die benutze, ich habe nur zweimal eine Ink geleert und von den anderen Farben, die habe ich noch und die sind immer noch top. Also wie gesagt, Wet Palette plus Dropper Bottle, die Farbe hält ewigs. Ey, du hast Lisa und mir kürzlich bei unserer Session,
1: äh, als du mir ein bisschen Privatunterricht gegeben hast, danke nochmal dafür, äh, da hast du mir einen ganzen Sack voll mit Farben mitgebracht, weil du gesagt hast, vergiss den Shit, den du ja. gerade benutzt. <lacht> Ähm, Das wäre nämlich äh, die Anschlussfrage von mir und sei da ruhig ehrlich, wovor sollen die Leute die Finger lassen, wenn sie sich schnell und gut entwickeln wollen?
2: Farbenmässig. Kauft kein ähm, Army Painter. Ich habe da, wo ich vor drei Jahren mit gestartet habe, habe ich das Mega Farbset gekauft. Ich habe ewig diese Farbe geschüttelt. Ich habe extra so einen Nagellackschüttler gekauft. Äh, Das sind echte Mistfarben. Also Nee, auch wenn die günstig sind mit irgendwie 2 Euro oder so, ihr, ihr nervt euch, die, das ist einfach Schrott. Ähm, also für mich sind zwei Farben tabu. Das ist, wie gesagt, Army Painter und ähm, die Vallejo Game Color. Ich weiß, die haben großen Anklang, weil die auch billig sind und gut decken, aber dann für, für Blendings und Zeug, ich, ich mag die einfach nicht. Und auch bei Workshops, wo ich noch gehe zum Beispiel, ist ganz klar äh, in der... In der Anleitung oder in der Liste, was man mitnehmen muss, ist überall Army Painter und Vallejo Game Colorist ausgenommen. Also soll man nicht nehmen, es es ist Schmutz, (lacht) sozusagen.
1: Man tut sich keinen Gefallen damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, du hast mich bekehrt. Ich habe angefangen mit Vallejo und ähm, vor allem wegen ihrer Serie, die sie rausgebracht haben, spezifisch für... Um, WK2 äh, deutsche ähm, Fahrzeug- und Uniformfarben. Mhm. Das ist ja auch, ähm, ich wollte von der Farbe her einfach meinem DevCore so einen realistischen ähm, deutschen grünen waldtarn look geben. Und spätestens bei der Game Color habe ich tatsächlich festgestellt, so uiuiui, also besonders wenn es in Richtung ähm, Gold oder, oder Bronze mhm. oder so geht. Ähm, uiui. Bayro hat richtig geile Metallfarben, vor allem die, äh, die äh, Airbrush-Farben, ja. äh, die verwendest du ja auch. Ja? Die sind schon mal richtig schön dünn und die decken super und mit denen kann man prima arbeiten, wenn man so halt natürlich schön an äh, ne, der Rondaniersange abstreift, wie <lacht> du es schon geraten hast. Ähm, aber die Game Color ist äh, muss ich bestätigen nicht befriedigend. Ich konnte mich damit nicht ja, weiterentwickeln. Der, den
2: Unterschied von Gamecolor zu Model Color von Vallejo ist auch äh, dieses Bindemittel. Ähm, die Gamecolors sind wirklich dann für Spielfiguren ausgelegt. Ähm, die sind schon fast so etwas wie lackiert, wenn man mit diesen Farben malt. Aber im Umkehrschluss kannst du die nicht wirklich gut verdünnen und miteinander mischen. Ja, wenn Vallejo dann kauft Model Color, die sind auch. Äh, das ist dann ein höheres Niveau, die sind gut.
0: Aber Preis mhm. trotzdem noch immer gut. Genau, vom Rahmen. genau.
2: Also Vallejo alles eigentlich ist, äh, ist preislich sehr gut. Und ich kann auch die äh, das Contrast... Äh, nein, wie, wie, wie heißt das bei Vallejo? Die Express-Farben, das sind äh, die Contrastfarben von Vallejo, kann ich auch empfehlen, die sind echt gut.
1: Das ist nämlich nochmal ein Thema. Ne? Da kannst du vielen Leuten einen Gefallen tun, wenn ja. du das ansprichst. Jabba, ja? mein Lieber, du äh, hast jetzt richtig viel Input gekriegt. Ich will dir jetzt nochmal... Die Bühne geben, ähm, irgendetwas, was dich noch juckt oder was dich neugierig macht auf deiner Reise jetzt, was es bemalen angeht?
0: Es war so viel und es hat mir so viel äh, weitergeholfen. Ähm, ich werde auf jeden Fall vom Badge Paint, habe ich jetzt auch gedacht, absehen. Ähm, mhm. Vor allem, weil ich gelernt habe, dass man äh, viele Sachen einfach ausprobieren muss. Und da ich jetzt zehn, äh, zehn Schakale vor, den neuen Schakale vor mir habe, ähm, weiß ich, Jetzt, dass es, glaube ich, eine gute Idee ist, mir damit einfach Zeit zu nehmen, jede Figur und jede Mini einzeln zu bearbeiten und daraus dann f- Stück für Stück zu lernen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, wie ich jetzt vorgehen kann. Einfach für die Lernkurve. Ja. Ähm, bevor ich da losbatche und dann alle gleich verhaue. So, so wie ich, ja.
1: Also ich ja. habe hab 20 richtig traurig aussehende Nasen, die ich total verwasht habe, die äh, game color so einen richtigen Lack drauf haben. Also wirklich, äh, ne Äh, derbe spielzeugmäßig aussehen im Vergleich zu meinen neueren Infanteristen und man glaubt gar nicht, dass sie zur selben Armee gehören. Ich wollte aber relativ schnell was auf den Tisch bringen, weil ich das Spiel spielen wollte. Ich bereue es nicht, aber ich sehe den Effekt.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich die jetzt einzeln mache, dann kann ich ganz klar erkennen, welche Schakale ich am Ende gemalt habe und welche zuerst. (lacht) (lacht) Einfach nur durch die Lernkurve dann. Ähm, Ja, und das äh, Werde ich auf jeden Fall äh, versuchen. Die ganzen anderen äh, Tipps, die du gegeben hast, die so ein bisschen ähm, fortgeschrittener sind, die werde ich auch irgendwann in Angriff nehmen. Aber ich glaube, das ist bei den ersten Figuren, die ich tatsächlich battle-ready mache, also für den Tisch, ähm, werde ich da ähm, erstmal die die Basics anwenden und gucken, dass ich wenigstens einigermaßen gut aussehende Minis äh, auf die Beine stellen Mhm. kann. Aber ich ja. kann dann auf jeden Fall auf diese Podcast-Folge zurückkommen, wenn es dann um ähm, darum geht, Schattierungen zum Beispiel zu machen, die realistisch aussehen und so weiter. Oder weathering ja, ja, ich denke, du wirst die immer wieder anschmeißen, die Folge. Und ansonsten haben wir ja auch eine mega Community,
1: die uns hilft. Die werde ich später noch mal bewerben. Ähm, wollt jetzt aber auch nicht unbedingt den Deckel drauf machen, denn ähm, jetzt haben wir schon mal einen Gast. Ja, jetzt haben wir ja. ihn total eingespannt und mit Fragen bombardiert und gemacht. Ähm, Jetzt äh, interessiert mich aber auch mal generell so, wenn du mal ein bisschen frei erzählen möchtest, ähm, Themen, die dir persönlich ein bisschen ähm, gerade nicht auf der Leber liegen, aber die dich beschäftigen, äh, Dinge, die du gerade angehst, Erfahrungen, die du als wertvoll empfunden hast in deinem Werdegang als äh, Bemaler, ähm, möchtest du uns da ein bisschen frei was
0: erzählen? Ja, also... Dafür mache ich mal ein Bier auf. <lacht> Ja, das lohnt sich. Ein <lacht> um, Onkel Sie Erzählen. Ja, also, ähm,
2: was mir im Moment, äh, also auf was ich mich freue, ist sicher, ich gehe nach Deutschland, ähm, schon in ein paar Tagen, äh, zu Roman Lappat, vielleicht kennt ihr den. Ähm, das ist ein, ein Kunstlehrer, Miniaturmallehrer aus Augsburg. Der hat zum Beispiel äh, ein goldenen Demon Slayer's Sword gewonnen vor Jahren, mit diesem Diorama mit ganz vielen Tyraniden und dem fliegenden ähm, Golden Boy von den Blood Angels. Sagt euch das was?
1: Oh fuck, ich hab das Ding gesehen, Alter. Das hat mir so den Helm gedreht, ey. Also, naja, da ja, schaue genau. ich drauf und hab einfach keinen Bock, meinen Pile of Opportunity anzugreifen. <lacht> da denke <ich> mir so, <lacht> <lacht> ja, und da sind wir wieder bei dem Metal-Ding, was Rob gesagt hat. Vergleicht euch nicht mit anderen, macht euren Weg aber es ist halt schon krass, also das geht mir schon mit deinen Modellen so und wenn ich das von dem sehe und du gehst dahin hin und, und, und setzt ja. dich mit ihm äh, auseinander oder wie ist das?
2: Ja genau, das ist so eine Zweitages coaching session ähm, meine Themen dort sind so Farbschemas, wie entwickle ich äh, Atmosphäre auf einem Modell, ist natürlich dann auf Vitrinenbemalung bezogen und nicht auf Armeebemalung, ähm, wie, wie schaffe ich äh, ein Modell zum Beispiel komplett kalt zu bemalen mit Farben, die eigentlich warm wären. Also wie kann ich zum Beispiel ein ein kaltes Orange malen? Ähm, Und auch diese ganze Komposition von Figur und Base, damit das wirkt. Also Moment, äh, Äh, warme Farben kalt malen,
1: ohne ins Pastell abzurutschen, verstehe ich das gerade richtig?
2: Ja, also wie wie, wie kann ich zum Beispiel, äh, blöd gesagt, so einen einen orangenen Marine in einer eisigen Tundra darstellen, damit das trotzdem kalt
0: wirkt. Oh, nice. Okay, das ist ich glaube, Experten-Shit. Ja, ja ich habe es auch verstanden. Aber das ja, da, ist, ja.
2: <lacht> da, da freue ich mich. Das wird sicher sehr intensiv. Und dann ist ein Monat später, gehe ich noch einmal nach Augsburg, dann kommt der Alfonso Giraldes, vielleicht kennt ihr den... Ähm, Benji nennt er Kollege, sich. Kollege,
1: wir kennen so Leute nicht. Das, das, sind, das, sind, das ist eine andere Spezies. Das sind für uns <lacht> so nicht mal Menschen.
0: Wenn ich mir die angucke, dann werde <lacht> ja. ich einfach nur traurig, weil die so gut sind und fangen
1: gar nicht mehr an zu malen. <lacht> <lacht> die sind nicht so dick in der
0: mal aber cool, dass du sie erwähnst. Und was machst du da? Ja,
2: ähm, und das ist auch beim, beim anderen, bei Roman Im, im Studio ist dieser Workshop und dort geht es wirklich auch um Atmosphäre, aber auch eher wie kann ich ähm, das Umgebungslicht, das eigentlich herrscht, so auf das Modell bringen? Also zum Beispiel die die Sonne scheint in einem richtigen Abendrot. Wie kann ich das Modell so bemalen, damit es aussieht, als wird es so beschienen in diesem Farbton? Also auch wieder Lichtschatten extrem so.
1: Da wird einem direkt klar, die Reise hört nie auf. Und äh, das das sind definitiv Themen von denen bin ich weiter entfernt als äh, Bern von Honolulu. Also.
2: <lacht> aber ja. ja, so ein paar, ein paar Workshops äh, mache ich einfach, um auch mich weiterzubilden. Zu ähm, ich habe auch angefangen, jetzt mit Öl und Aquarell zu malen, ähm, einfach um, um diese ganzen Farbkompositionen zu lernen und nicht immer ein Modell zu verschwenden, blöd gesagt. Ähm, und einfach, um, um meine Gefühle so auszudrücken, also ich, ich merke das sehr, wenn ich gut gelangt bin, kommen eher so warme Schemas heraus, wenn ich male, wenn ich angepisst bin, kommt ein kaltes Schema. Ähm, ja, ich will ja das alles nutzen für, für meine Kunst. so Gesprochen wie ja. ein Künstler,
0: ey, aber also wirklich ey, ganz, ganz ja. schnell. Ab, ab <lacht> zu den Empress Children mit dir, aber ganz schnell.
2: <lacht> Sofort. <lacht>
0: Aber ich meine, so muss man glaube ich auch an die Situation rangehen, weil man muss das, was man fühlt, so ein bisschen in seine Kunst auch mit reinbringen, das ist ganz klar.
2: Mhm. Ja, und äh, für, wichtig ist zu sagen, man darf nicht Angst haben vor, vor Neuem so, am Anfang hat man dieses super realistische Malen mit äh, mit Pinselstrichen, die man sieht, auf einem Modell grobe Pinselstriche oder ganz abgefuckte Farben, ich habe mich gefragt, warum jemand mit einem Violett ein, ein Grün schattiert und so, ähm, aber dann guckt man draußen in die Natur und man sieht so Sachen und das ist dann so spannend, das alles aufzuarbeiten und für sich zu, bes- zu benutzen.
0: Also ja. ich merke das schon, du benutzt wirklich die Natur ganz oft, ne? Also du gehst einfach mal raus und guckst einfach so, hey, was gibt's denn da so? <lacht> ja,
2: ich habe das äh, von, von einem guten äh, Freundin hier in der Schweiz, ähm, habe ich das gelernt, ähm, der hat immer und immer wieder gesagt, ich soll in die Natur gucken, ich soll äh, einfach extremere Highlights setzen, tiefere Schatten und so und irgendwann macht man es einfach und merkt dann, dass das wirkt. Gib ihm Props, das Alter,
1: wer ist der Typ?
2: Ähm, das ist äh, Joshua Lai, äh, auf Instagram fängt ihr ihn auch. Ähm, ja, wir haben schon öfters zusammen gemalt, waren auch in, in Hamburg an der Taktika zusammen und der ging eben schon von vor circa zehn Jahren Ging er in das Privatcoaching. Äh, ja, er ist jetzt auch im Flugzeug äh, zum Golden Demon, gibt dort ein duell ab. Ja, abgefahren. Oh, Krass. Also,
1: Mann. du bewegst dich dann schon mittlerweile in Kreisen, wo man sagen muss: so, uh, das sind, das sind international anerkannte Künstler. Ich meine, du, du ja, hast wirklich. du hast ja auch deine, deine ja. Erfolge gefeiert. Habe ich nicht kürzlich was mitgekriegt, dass du ähm, irgendwie auch schon auf GW-Ebene. Ähm, erkannt, erwähnt wurdest, äh, irgendwas abgegeben hast, oder spinne ich gerade?
2: Nee, nein, ich habe auch schon, also sie haben mich äh, angefragt für zum Beispiel den Vampir, den ich gemalt habe, da war auch mein Ziel, dass der wirklich so in einem nebligen, kalten, kühlen Wald herumgeht und habe das auch versucht, alles in diesem Farbton zu bemalen und wahrscheinlich hat das gewirkt, auch mit der Komposition von Base und so hat auch der Typ gesagt, solche Sachen möchte er sehen ähm, am Golden Demon. Jetzt nicht bemaltechnisch, sondern wegen einfach der, der, dem eindruck der Komposition. Ähm, ja, also ich, ich, ich male jetzt. Am Anfang habe ich so auch so ein bisschen für, für andere gemalt, so einfach zum zeigen so ja so male ich. Aber jetzt mit den neuen Erkenntnissen, Fähigkeit die kommen. Ich male einfach für mich und es muss mich zufriedenstellen.
1: Das, darum äh, geht es im das... Endeffekt. Ja, genau. Ja. Ist das einer deiner größten Erfolge für dich gewesen, was äh, Anerkennung von außen angeht? Oder ähm, erinnerst du dich an, mhm. an ganz große Meilensteine, die du uns mitteilen möchtest? Mich interessiert das nämlich mega. Nee,
2: also vor kurzem habe ich echt das krasseste, meinen äh, krassesten Erfolgsmeilenstein erlebt. Ich habe ja diesen Rise of Cthulhu gemacht. Oh, das Moppet, ja. Stimmt, ja, das habe ich auch In, mitbekommen. Schaut es
1: ja. euch an auf Instagram, ernsthaft. Nemesis Painting. Im,
2: im Miniaturmaßstab, also ich habe es wirklich äh, extrem klein gemacht. Mit diesem Typen ähm, Imp3 Decision heißt der auf Instagram. Der hat das modelliert, er ist auch ein riesen Lovecraft-Fan und ich habe das gedruckt, bemalt und habe den Künstler ähm, Andre Wallen, der arbeitet in Hollywood, der hat Concept Arts für Oblivion, ähm, Rise of the Apes, also Planet der Affen hat er gemacht, ähm, auch für Star Wars Episode 9 und jetzt auch für die Mandalorian-Folgen hat er alle Concept Arts gemacht, die da immer am Schluss der
3: Das der ist nicht kommen. wahr,
2: Alter! Immer wenn ich mit Lisa auf der Couch hocke und wir Mando
1: schauen, äh, da lassen wir nicht nur wegen der geilen Mucke den Abspann laufen, sondern weil die Konzeptart auch so fetzt. Das ist der Dude?
2: Ja, genau. Ach, du und äh, der hat mir dann geschrieben, ähm, ob ich ihm auch so ein Modell, er feiert es völlig ab, ob ich äh, ihm auch ein Modell machen kann. Dann habe ich gesagt, er kann das haben, einfach so For free, einfach schon nur, weil ich folge dem ewig. Der hat richtig geile Cthulhu-Artworks ähm, gemacht. Das war ja schon Ehre für mich, dass der das will. So. <lacht> Und äh, dann hat er gesagt, ich, ich kann etwas auch haben. Also kein Problem. Dann habe ich gesagt, ja, zahl das Porto. Ähm, dann hat er mir einen Link geschickt von seinem Online-Shop, habe ich geguckt, und äh, habe gefragt, ob ich so ein limitiertes Poster bekomme von diesem Artwork. Das ist irgendwie 1,80 Meter x 90 cm, so ein Riesenposter auf höchst qualitativem Fotopapier gedruckt. Ähm, dort ist jetzt noch die Unterschrift von ihm und von Giler-Modell äh, Toro drauf. Also geile geht's ja nicht.
3: Alter,
1: Alter. Alter. Und, und dem hast du rotzfrech gesagt, zahl das Porto, du Fotze.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja hart. Sigma Grindset. Ja, der hat's, der verdient ja gut. Ja, sicher.
1: Ja, eben, ja. genau, ja klar. Das ist witzig, weil Lisa hat mir gesagt, so Oh, Netflix gucken, äh, wollen wir nicht mal in äh, das Kabinett der Kuriositäten reinschauen? Das ist ja auch von Guillermo del Toro ähm, präsentiert ja. und äh, organisiert und so. Und der hat ja auch fett seine Finger drin in diesen ähm, Lovecraft-Verfilmungen, äh, von denen auch ganz viele in diesen Serien auftauchen.
2: Ja, ja. Und Vielleicht hast du ja. Love, Death and Robots geguckt ja, auf Netflix. Ja, sicher. Dort gibt es ja dieses Gewölbe-Cthulhu-Filmchen. Mhm. Und das hat er, also er hat die, die Arbeit an dem gemacht, dieser Typ. Abgefahren, ey. Ja. Krass, von- in welchen Kreisen
0: du dich da so ein bisschen <lacht> bewegst, sag ich jetzt. Also du bewegst dich ja nicht in den Kreisen, aber welche Kontakte du ja, spielst. Ja, das, so ist, das ist krass, ja. Das, das holt mich ab. Also, äh, fucking Riesenposter von dem Moppet und dann noch die
1: Unterschrift vom Dicken äh, drauf, also vom Guillermo selbst. Ja. Das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Ritterschlag.
3: <lacht> mhm. Ja, ist geil. Mhm. Ist Mega. Geil.
1: Ähm, das, das, das ist ein krasser Punkt, an dem wir an dem wir abschließen können, glaube ich. Man oder sollte da ich? aufhören, ja. wenn man so
0: ganz oben <lacht> ist. Ne? Immer bei der, bei der Spannungskurve. Ja.
1: Also, dann äh, bitte präsentier dich nochmal und deine ähm, Online-Präsenzen ähm, damit ich es einfach nicht falsch mache, lieber
2: Ja, ähm, ihr könnt mir auf äh, Instagram folgen, ähm, nemesis painting ähm, Ich habe auch seit kurzem einen, einen YouTube-Kanal mit demselben Namen. Ähm, ich habe zwar erst zwei Videos gemacht, aber äh, ich wollte mehr Videos machen, aber das braucht so viel Zeit. Äh, ich einfach ab und zu. Aber ich habe jetzt so viele Fragen ähm, im Forum gelesen, wo ich wirklich kurze gute Videos machen kann und vielleicht sendet mir ja ähm, Lisa oder Irm noch alle Fragen aus dem Instagram, das kann ich dann auch brauchen für Videos, denke ich.
1: Sehr, also sehr ich, gerne.
0: Das ist jetzt vorkommt auch von dir, dass du wirklich so bereit bist, da, tatsächlich auf diese ganzen Fragen noch äh, detailliert einzugehen. Zeigt auch, ja, halt, ich
2: ja, wenn ich etwas male, das sowieso dieses Thema wäre, kann ich das auch aufnehmen. <lacht>
1: Wir sind ja schon zu Recht stolz mittlerweile auf diese geile Community, von der du schon sehr, sehr lange ein Teil bist. Das ist ja. mega. Du unterstützt auch die Leute bei spezifischen Fragen total gut, bei uns auf dem Discord-Server. Also wir haben wirklich mit dir einen super Fachmann, muss man einfach sagen, zur Hand. Dafür noch mal ein Riesen-Dankeschön, dass du die Community bereicherst, so wie es jeder andere auf seiner Art und Weise tut. Das ist eine
2: super Nummer. Auf jeden Fall. Ja, und ich wollte noch, äh, ich habe ja kürzlich gesagt, ähm, ich möchte gerne, weil auch seit ich in, in, diesem, äh, in dieser Community bin, es macht mir so viel Spaß, Leuten Sachen zu zeigen. Ähm, du, machst, du machst ja dieses Gewinnspiel ähm, mit dem Codex.
3: Ja,
1: der muss weg, Alter. Ich kriege den nicht mehr verkauft, ne?
2: Ja, genau. Und ich, ähm, ich hatte da noch eine kleine Beigabe und zwar ähm, dieser Typ, der das gewinnt. Ähm, darf sich von mir so von einem beliebigen Chapter einfach so einen Marine wünschen, den ich dann beilegen würde. Also bemalt mit einem Gruß oder so. Also würdest du das dem Gewinnspiel
1: beigeben als Preis? Verstehe ich das richtig?
2: Ja, genau, genau.
1: Geile Scheiße. Okay, ihr habt es gehört. Ja, super Nummer Geile Überraschung finde ich jetzt auch gerade mega.
3: Das ist echt heftig, ja.
1: Jetzt kriegt der Preis eine Qualität, weißt du? Ich, ich, ich habe einfach nichts anderes angeboten als ein, als ein Buch und Fäkalsprache und eine Unterschrift, aber jetzt, jetzt haben die Leute Bock, das zu gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja. Jetzt ist es auch wirklich wertig. Also jetzt ist das Gewinnspiel überhaupt was echtes. Absolut. Coole Sache, Liz. Vielen lieben Dank dafür, das ist sehr großzügig. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr Bock habt, Menschen wie Lys äh, zu begegnen und von ihrer Weisheit zu profitieren, einer ähm, total produktiven und, wie ich finde, auch äh, menschlich richtig äh, positiven, nicht-toxischen Community beizutreten, das muss man im heutigen Internet einfach sagen, wenn es so ist, dann kommt doch auf patreon.com slash adeptusenebris, unterstützt uns ab 3,50 im Monat, seid ihr dabei, habt Zugang zu unseren Bonusfolgen, die immer mal wieder reintröpfeln. Ja, ähm, aber eben, und das ist der große Gewinn, Community-Zugang. Und äh, ja, das äh, bringt uns was. Der Podcast wäre nicht am Start ohne eure Unterstützung. An der Stelle äh, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als, äh, Jabba,
0: bring uns nochmal alle vier raus hier. Ich möchte mich nochmal persönlich bei Liz bedanken, äh, dass du hier mitgemacht hast. Das war wieder ein interessanter Ritt durch ein ganz anderes Themenfeld, als wir normalerweise betrachten. Normalerweise sind wir ja so Lore-affin, aber heute ging es mal um die Technik, um das, was dahinter steht, was auch tatsächlich fürs Tabletop wichtig ist. Das finde ich echt manchmal schön, einfach solche Sonderfolgen zu machen und ich weiß nicht, wie es bei dir steht, aber manchmal kann man solche Sonderepisoden auch einfach mal raushauen. Aber man muss auch sagen, in Zukunft muss wieder Lore kommen, ne? Ja, klar doch. Da muss wieder, es gibt genug, worüber wir reden können, da, da müssen wir auf jeden Fall wieder auf die Lore zurückkommen. Freunde, wie der Jem schon gesagt hat, wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com slash adeptusinepris. Und wenn ihr uns äh, Nachrichten schreiben wollt, weil ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass es keine Actualies zu dieser Folge geben wird. <lacht> ähm, glaube ich zumindest. Also ich denke, alles, was Liz gesagt hat, hat Hand und Fuß. Ähm. Könnt ihr uns trotzdem schreiben, natürlich über ähm, die gängigen Social Media Kanäle oder adeptusenepris at protonmail.com, wenn ihr altmodisch sein wollt. Nächste Woche sind wir dann wieder am Start mit lore-lastigen Themen. Falls euch das mehr interessiert, schaltet dann gerne ein. Das war Adeptus in Epris, der hot Podcast Lore Podcast mit Schuss. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.